0: Happy Shooting Folge 799 Pantomimischer Podcast. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Androidcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris, guten Abend. Hast du schon deinen Alpaka frisiert?
1: Ich habe wir haben keinen Alpaka. <lacht> da habe und ich das. auch kein Schaf und auch kein Lama und nix. Im Slack Alpake geht's. es und gerade. Lama
0: sind eng verwandt miteinander. Alpaki. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, 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 so schaut's aus. Und
1: es gibt unterschiedliche Alp Alpake, also auch mit verschiedenen Haaren. Es gibt welche, die haben sowieso Rasterlocken, haben die.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Es gibt es noch Diese Die haben überhaupt sehr lustige Frisuren. Das scheint sehr hip zu sein, die lustig zu frisieren.
1: Und wenn Alpakas, aufs, wenn Alpaka-Mädchen aufs Klo gehen, gehen die meistens gemeinsam. Gemeinsam, ja. Die haben nämlich ein Klo mhm. und die summen. Ja, die hummen. So die, die machen so hmm, genau hmm,
0: hmm,
1: Horten hört auch wenn Auch wenn die mit ihren quasi. Kindern und so irgendwie dann dann so hmm, hmm. ich bin ein Alpaka hmm. <lacht> ich bin vor allem der Chris von der Happy Shooting <lacht> ja. mit dem Boris wir machen hier äh, Foto wir, äh, Foto machen wir also wir reden
0: über Alpaka Chris ganz genau heute wollen wir, wir über Fotos haben. reden heute mal ausnahmsweise, ausnahmsweise über das Thema
1: Fotografie wir haben wieder einen ganzen bunten Sack voll Themen und News für euch. Und bevor wir loslegen, wie immer, heute ist der 22. März 2023. Solltet ihr irgendwie Inputs haben, dann werft ihr uns doch über den Zaun. Zum Beispiel auf happyshooting.de slash Mahlzeit. Immer noch Mahlzeit. Müssen wir was anderes reinschreiben. Hi geht auch. happyshooting.de. Hi muss man nicht so viel tippen. Da könnt ihr Feedback abgeben, Fragen abgeben. Ihr könnt auch live mitmachen, hier, wer das Video schaut, hier auf der Seite, da ist am äh, linken Sidebar, sind, ist der Chat, das ist unser Slack, da könnt ihr mitmachen und uns live äh, verunsichern, Ver, also reinquatschen halt.
0: Unterstützung korrigieren korrigieren, also Positiv auch, mal
1: was, auch mal was gucken. Also ihr seid auch so ein bisschen Extended Memory von uns, ne? mhm. wenn wir was nicht wissen. Da kommt dann oft so Live-Nachforschung live, live -Nachforschung und, und so weiter, so Fact-Checking, Fact Live-Fact-Checking ähm, aus dem Slack. Also mitmachen und wir äh, haben, haben dann umso mehr Spaß. Prächtig. So, ähm, Gucken wir doch mal, was wir alles bekommen. Wir fangen mal vorne mit Feedback an. Wir haben Gerne. über happyshooting.de slash high bekommen äh, zwei Hinweise zu Benro, dem Stativ, das der Boris ja. gebackt hat. Ähm, Hab ich. Hallo, ihr zwei und alle, die zuhören. Was mir so zum neuen Benro-Thema einfällt, nee, Benro-Theta einfällt, geil endlich noch ein Firmware-Update fürs Stativ. <lacht> Ja, wir wir erinnern daran, das Ding hat äh, hat autolevelnde Beine mit Motoren drin. Mhm. Ähm, er, er, der Uwe, genau, Uwe schreibt weiter... Ich bin mir nicht sicher, ob denen nicht für die innovative Lösung noch das passende Problem fehlt. Ich richte eigentlich nie das Stativ so hoch genau aus, immer nur den Kopf. Der 2D-Neiger-Lock klingt zwar spannend, aber wirklich brauchen tut man das eher bei den großen Tüten. Und weder die Kugel noch die Klemmung in der Fuge sahen so aus, als würden die großen Tüten lange aushalten. Ich werde berichten. Wollte gerade sagen, da stand irgendwas mit 10 Kilo, oder?
0: Ja oder mehr, weiß ich nicht mehr genau.
1: Uh, Markins und FLM haben dafür übrigens schon länger Lösungen, allerdings sind tauglich. Naja,
0: wissen es ja noch nicht. Wir wissen das noch nicht. Also ich kann ja noch nicht drauf ähm, drüber lästern, solange ich es nicht mal in der Hand gehalten habe. Nächster, nächster Punkt, den Uwe hat. Einzig die
1: Lösung für den schnellen Beinauszug sieht interessant aus. Ne? Das war so, dass man unten ja, das anfasst oben viele. anfasst und dann so kriecht, zieht. Genau.
0: Einmal alles ähm, auf einmal entriegeln und verriegeln.
1: Wobei ich befürchte, dass da bei den von mir genutzten Stativhöhlen die Arme wieder zu kurz sind. Kann sein. Und warum muss der Bedienhandgriff gerade die einzige Stelle sein, die im Dreck steht? Zumal das so aussieht, als wäre der Teller am unteren Stativsegment drehbar. Die weisen zwar extra auf eine Staubabdichtung hin, aber ob das so clever ist, kann man das Ding noch ins Wasser stellen. Kann man. Mir geht es eher wie Chris. Ich weiß nicht, wer das wirklich braucht und warum da so viele drauf anspringen. Ich sehe in den Dingen nur Nachteile ohne einen einzigen Vorteil. Hm, okay.
0: Also dazu möchte ich jetzt ja zumindest mal, wenn schon gelästert wird, mal kurz zurücklästern. Also wenn du deine Stative nicht vernünftig aufstellst und zu kurze Arme hast, da kann ja nur auch Benro nichts dafür, nicht wahr? Und sei dir das gewiss, Uwe, ich bin Hörerbeleidigung,
1: Hörerbeleidigung. Um
0: <lacht> <Mal> drauf. <lacht> Uh, Uwe, seid ihr gewiss, ähm, wenn das kommt, ist mir das völlig egal, dass das Geld gekostet hat. Wenn das scheiße ist, dann werde ich hier auch äh, darüber mit euch gemeinsam ablästern. Aber wenn das cool ist, werde ich mich auch freuen. Ich bin echt gespannt. Übrigens gerade das mit den langen Tüten, mit der Verriegelung, das ist ja vielleicht etwas, was mich durchaus ansprechen könnte, weil ich habe in der Regel, wenn ich mit einem Stativ unterwegs bin, auch ähm, durchaus ein längeres Objektiv mal drauf. Also dann eben bis 400 Millimeter zum Beispiel. Ähm, ja, also ich
1: bin sehr gespannt. Wir werden sehen,
0: wir genau. werden sehen. Dann Gibt aber noch ein Feedback noch, dazu, ne? Genau, Rolf schreibt noch, lieber Boris,
1: lieber Chris, zum Thema, äh, zum Benro-Täter kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, aber ich wollte kurz meine Erfahrung zum Kickstarter-Projekt Benro Polaris teilen. Ich hatte den Polaris-Stativkopf gebackt und habe ihn jetzt seit circa einem Jahr. In dieser Zeit hat Benro sowohl die App, in meinem Fall iOS, als auch die Firmware 25 Mal aktualisiert, also circa Wuff. alle zwei Wochen. Nicht schlecht. Das kann regelrecht nerven, zeigt aber auch, wie ernst es Benro mit dem Feedback der User und den daraus resultierenden Bugfixes und Funktionserweiterungen und Verbesserungen nahm. Zudem wird Benro im Rahmen von Polaris schon viel in Bereichen außerhalb des Stativbaus dazugelernt haben. Ich wäre daher sehr zuversichtlich, was das Data angeht. 3 zu 1 Happy Shooting, der Rolf. Also Sie haben ja. wohl, ich war Polaris habe ich gar nicht mitbekommen. Ist das so ein so ein, so ein, so ein ja. steuerbarer? Äh, Für Astro-Geschichte. Mhm. Ah, gut, ja, Polaris klingt so danach, genau. Ähm, ja, dann haben die da zumindest äh, wohl Entwicklerinnen und Entwickler sitzen, die das nicht zum ersten Mal machen. Das ist ein gutes Zeichen. Absolut. Ja. also dann, äh, ja, schauen wir mal. Aber Lestern macht auch Spaß.
0: Aber selbstverständlich. Deswegen habe so. ich es ja unterstützt, damit ihr es nicht müsst.
1: Kommen wir zu den News. Ähm, hier bitte News-Jingle einfügen. Wir äh, haben, haben wir letztes Mal ersetzt über, äh, ersetzt. Wir haben letztes Mal ähm, gesprochen über. HP die Drucker und das ja. DRM. Erinnerst du dich?
0: Ja, dass die Patronen ja, so. stillgelegt haben mit einem Firmware. Genau,
1: Update. dass dass die bei manchen Office Jets jetzt nicht mehr nach dem letzten Firmware Update nicht mehr drucken, wenn du eine Fremdpatrone drin hast, die keinen HP Chip drin hat. So. Mhm. Ähm 28. 9. 928, was? Update. Egal, ähm, nach äh, After Sustained Public Outcry, also nach nach, lau nach langem lauten Aufschrei <lacht> Öffentlichem ja. Aufschrei hat HP gesagt, dass sie das dann doch irgendwie äh, nochmal umdrehen und sie haben äh, gesagt, sie werden einen optionalen Firmware-Update releasen, okay. in der das DRM dann nicht mehr drin ist, soll in den nächsten zwei Wochen passieren, also die kannst du dir quasi draufspielen über das die andere drüber und dann.
0: wäre quasi eine 180-Grad-Wende.
1: Aber sie sagen, sie, sie sagen, eine kleine Anzahl von Kunden hat das Problem gehabt. Ne? Also Was man halt so sagt, wenn man die, ja. die, äh, die Anwälte in der Firma fragt. Ähm, und haben aber dann gleich noch dazu gesagt, dass sie in der Zukunft sowas natürlich schon auch mal wieder machen könnten. Also es ist mehr so ein eine Marketingaktion, damit die Leute jetzt Ruhe geben und dann irgendwann wird es möglicherweise halt doch Tür offen
0: halten. Ja, es sollte aber trotzdem auf die Schnelle. Ne? Für für ähm, die betroffene Kundengruppe ist das, glaube ich, jetzt dennoch ein deutliches Signal gewesen. Und äh, jetzt muss man sich entscheiden. Ja, wenn man eh nur Originalpatronen benutzt, ist das Thema sowieso irrelevant, weil die werden halt immer funktionieren. Wenn man das nicht möchte, aus verschiedensten Gründen, gibt es ja auch durchaus Leute, die ganz bewusst andere Tinten benutzen, weil das spezielle Tinten sind, weil sie da ähm, mit anderen Druckertreibern solche Geräte pimpen und für andere Dinge benutzen und sowas, ähm, dann ist das jetzt vielleicht künftig die falsche Maschine dafür. Tja. Und? Hm? Die nächste News. Ähm,
1: wat eine Achterbahnfahrt, also wir müssen über DP Review reden. Ja.
0: da sollte man oder wie
1: viele viel Leute sagen. auch sagen, wie viele Leute auch sagen DP Review. Ja. Nicht heißt, DP Digital Photography Review mhm. ist eine Website, die wurde 1998 gegründet. In ähm, England mhm. hat hat die so dass das das die Explosion der Digitalfotografie quasi voll mitbegleitet. Ne? Also ich bin damals, als ich angefangen habe mit dem ernsthaften Digitalfotografieren, bin ich fast nur auf DP Review rumgehangen. Ja. Und da auch in den Foren, da war ja, das war ja ein Pixelgepiepe und ein Giergeschubse vom Feinsten. Und äh, die haben dann später haben sie auch einen sehr guten YouTube-Kanal äh, noch gestartet mit sehr guten Reviews. Und du hast bei DP-Review zu allem und jedem gute Reviews gefunden. Manchmal ein bisschen ja. sehr auf der technischen Seite, wo ich sage: nee, Leute, geht mal lieber raus und fotografiert, statt euch um den letzten, um das letzte Mühe noch zu, äh,
0: zu kümmern. Aber trotzdem wichtiger, war wichtige schon, Position. Also es war eigentlich schon äh, die Anlaufstelle. Wenn du irgendwas erfahren wolltest zu einer neuen Kamera, zu einem neuen Objektiv, ob das irgendwas taugt oder wo die Unterschiede zum Vorgänger jeweils sind das hast du da gefunden, weil die hatten ihre standardisierten Tests, diese in einer sehr, sehr, sehr guten Qualität und auch mit einer sehr schönen Webseite, mit einer Vergleichbarkeit ähm, zur Verfügung gestellt haben. Ähm, und sie haben ja dann auch wirklich zunehmend angefangen, auch in, in ihrer Bewertung ein bisschen das irgendwie so zu formulieren, dass etwas vielleicht schon besser ist, aber ob das jetzt 1000 Euro wert ist, das muss man eben sehen, wenn man nur das und das macht. Und also, sie haben das ja schon auch ein bisschen so auf die fotografische Schiene gebracht, also Ne, und auch Dinge, die für den, für den einen vielleicht ein Vorteil sind, können für, den, für die andere vielleicht ein Nachteil sein. Also das, Ich fand das immer sehr ausgewogen, so bis aufs letzte bisschen. Und man konnte sich immer das rauslesen, was einem wichtig war. Eigentlich, nicht, nicht, also ja, ich habe immer, wenn ich irgendwas kaufen wollte, habe ich vorher geguckt, ob es da schon mal getestet wurde, ganz klar. Ja, 2007 wurden sie dann von Amazon gekauft. Das haben kurioserweise viele wohl nicht mitbekommen, wie ich jetzt so in den ähm, Social Medias äh, durchlese. Ich wusste das auch nicht. Echt nicht? Nein. Das war doch ein großer Aufschrei damals, dass das Amazon übernommen hat und man hat sich gefragt, was wollen die eigentlich damit? Oder, oder ich habe einen Aufschrei mitgemacht, das kann durchaus sein und
1: ich habe es wieder vergessen, weil äh, letztendlich ist Amazon nie wirklich aufgetaucht. Nein, tatsächlich. Und DP nicht. Review hat immer nur, war immer nur DP Review, selbst mhm. wo Amazon ähm, sie gekauft hatte. Also, äh, du hast ja ein schönes Zitat rausgesucht, das TechCrunch mhm. schreibt, wenn man, dass manche sogar glauben, nur spekuliert haben, dass Amazon einfach vergessen hat, dass sie sie gekauft haben, weil, ja, ja. da war also, da, da hättest du ja erwartet, wenn Amazon sowas kauft, dann wird, wird das, wirst du plötzlich überall gebeten, das Zeug doch auch bei Amazon zu kaufen. Wahrscheinlich waren da auch Affiliate-Links drin und so weiter. Aber, ja, mit Sicherheit. Ähm, gut, die Woche vor ein paar Tagen oder Wochenende irgendwann kam dann plötzlich die Horrormeldung, DP-Review wird geschlossen. Ja. Amazon wirft, wirft wieder mal x Leute raus. Im Moment so äh, Meta und äh, wie sie alle heißen, werfen, Leute, Google und Co. werfen Leute raus. Ja, die und, ganze
0: Tech-Branche äh, räumt gerade ein bisschen auf. Äh, Amazon, Amazon hat jetzt auch. eine erneute und Kündigungswelle. Da geht es, glaube ich, um 9000 Arbeitsplätze.
1: Wahrscheinlich haben sie geguckt, was haben wir denn noch alles. Und dann sagen sie, DP-Review haben wir auch noch. Äh, ja. <lacht> ja Und dann äh, ging, ging der große Aufschrei durch die es fängt auch mit
0: D an, das ist ja weit weg von A, weißt du, das hat jetzt gedauert, genau. bis man da hingekommen ist.
1: ging dann durch die Blogs und so weiter und da habe ich hier habe ich hier in unsere, äh, in unser Pad hier, habe ich Sachen reingeschrieben dazu,
0: mhm. einen Eintrag gemacht. und Zum 10. Äh, April 2023 ähm, beendet Amazon DP Review. Und
1: dann, war, dann waren die Fragen, wird der, wird, werden die Inhalte noch online stehen bleiben, weil da sind... Da ist eine da komplette ein Digitalfotografie-Geschichte drin. Ja, im Prinzip. Ja,
0: ja, das frage ich mich allerdings weiterhin, Archiv. was damit passiert. Ja.
1: ja, und dann sagst du mir gerade vor der Sendung, ähm, weißt <lacht> <lacht> denn schon das
0: Neueste? <lacht> Nö, was? Ja, ja, jetzt du. Ja, ich äh, fand das ganz cool, als ich heute Morgen unterwegs war im Web, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, sondern heute aufnehmen, nämlich am 22. März. Ähm, da hat nämlich jetzt jemand äh, sofort die Fühler ausgestreckt, und zwar Peter Pixel, und hat gesagt Oh, äh, Chris, Jordan, wenn ihr jetzt frei werdet, also das sind die beiden, die da diese Videos immer gemacht haben und die Tests gemacht haben und so. Ähm, wenn ihr jetzt frei werdet, habt ihr denn nicht Lust, zu uns zu kommen? Weil Peter Pixel ist ja eine große Plattform für Foto-Reviews und News und Tech und überhaupt. Das ist das Peter Pixel Monopol. <lacht> also das äh, passt ja einfach, weißt du? Und da haben sie offensichtlich gesagt, ja, cool. Offensichtlich sind sie sich mit den Bedingungen einig geworden. Und es gibt tatsächlich einen neuen YouTube Channel, nämlich dann von Peter Pixel äh, für diese Reviews. Ähm, das findet ihr dann unter äh, youtubede äh, ja, oder .com/slash Peter Die haben
1: die haben die Jungs von die Peer Review haben da so viel Routine mittlerweile, auch diese Videos zu machen. Das wäre das wäre ja wirklich Verschwendung, wenn die nicht weitermachen können.
0: Also mir war relativ klar, dass sie irgendwas weitermachen werden. Mir war nur nicht klar, ob sie sich selbstständig äh, weiter äh, irgendwas selber aufziehen würden oder ob irgendjemand äh, kommt und sie zu guten Konditionen übernimmt. Und offensichtlich ist Letzteres passiert mit Peter Pixel. Das Ganze haben sie angekündigt in einem kurzen, knapp zwei Minüter Video auf dem neuen YouTube-Kanal, der übrigens auch schon, weiß ich nicht, rund 35.000 Abonnentinnen hat. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt heute Abend sind. Ich hatte doch heute Morgen geguckt, also es hat sich recht schnell verbreitet, die frohe Kunde. Sie wollen in gewohnter Manier natürlich Hardware testen, also Kameras, Objektive etc. Und die beiden haben ja auch unterschiedliche Sichten oft. Also der Chris eher aus, aus der fotografischen Seite, der Jordan eher aus der Videoseite. Und ähm, das ganze Konzept soll aber noch erweitert werden, so dass eben auch künftig mehr aus der Anwendung heraus berichtet werden soll. Also wie nutzen sie denn das ganze Equipment? Und es wird Dokumentationen geben, die jetzt nicht zwingend um die Geräte gehen, sondern eben mit den Geräten gemacht wurden und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe jedenfalls erstmal auf Abonnieren geklickt äh, und freue mich drauf. Also der Schock war nur kurz, sag ich mal. Ich bin da guter Dinge, ähm, dass Peter Pixel das jetzt nicht fallen lässt. Ja, super.
1: Also der Kanal hat jetzt mittlerweile 47.000 Subscriber. <lacht> haben wir jetzt subscribe Ach, ja, noch. Das, das, ja, das ging das schnell, mal machen. ja, abgefahren. Gut, mhm. sehr schön. Das äh, kurzer Schock und dann jetzt alle tief durchatmen, alles wird gut. Ja, das alles ist das die das
0: bösen die bösen Amazonen sind wieder weg. Wie gesagt, was du schon gesagt hast, ich bin gespannt, was sie mit dem Archiv machen. Ob es eine Möglichkeit gibt, das dann zu übernehmen und dass das dann unter Petapixel-Seite läuft oder ob das dann jetzt halt Eigentum von Amazon ist und landet irgendwo. Was im Archiv. Haben die davon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Es war ja auch nicht so, dass du auf einer Amazon-Seite, wenn du nach dem Objektiv geguckt hast, einen Link irgendwie zu DP-Review hattest oder irgendwie sowas. Also es nee. wurden ja keine Synergien in dem Sinne genutzt. Nee, null. Ganz merkwürdig.
1: Also nicht null, aber so zumindest keine anderen, als ich es so sonst irgendwie überall sehe. so mhm. Wie gesagt, da fehlt links wahrscheinlich schon. aber Na gut. Ha, nächste News. Wir haben Objektive.
0: Wir kriegen neue Objektive. Was ist das ja, denn? Ja, ich hatte das gelesen, ähm, dass Canon wohl angekündigt hat, sieben bis acht neue RF-Objektive pro Jahr herauszubringen. Also zumindest in den nächsten Jahren. Da habe ich gedacht, das klingt relativ viel, so also mehr als zwei Objektive pro Monat. Nee, nicht ganz, ist falsch gerechnet, ne? alle zwei, alle zwei Monate ein Objektiv so rum. Und, da habe ich überlegt, es gibt doch schon so viele und das stand dann hier auch berichtet, es gibt 33 RF Objektive derzeit, was ja schon nicht wenig ist, aber äh, deutlich
1: den, weniger als es vorher bei EF gab. Ja,
0: bei EF waren es um die 70 Objektive, also da war die Auswahl noch deutlich größer, aber gut, gibt es natürlich auch deutlich länger. Ähm, aber jetzt äh, hat Canon halt gesagt, dass sie da Gas geben wollen weiterhin und es sollen jetzt eben auch vermehrt die äh, Objektive im Einsteigerbereich kommen. Also ich gehe jetzt davon aus, eher die günstigeren, ich, etwas lichtschwächeren Objektive. Ich will meine Tilt-Shift-Objektive als RF die haben. Die fehlen auch noch. Ja, ja, aber ganz wichtig. Also bitte, das geht doch nicht. Na, vor 100 Euro kriegst du einen Adapter.
1: Und vor allem, was ist
0: daran so schwer? Die müssen doch einfach nur hinten was abschrauben und was Neues ranschrauben und dann passt das doch, oder? Wahrscheinlich müssen sie nur den Adapter einbauen. Viel mehr werden sie wahrscheinlich nicht machen, ja. Ich glaube nicht, dass sie die neu rechnen.
1: Naja, ich weiß es nicht. Also du hast ja ein Retrofokus-Objektiv. Das heißt, mhm. du hast auf der Rückseite quasi, also auf der Kamera zugewandten Seite, ist der ist der der ist das Auflagemaß, also der Abstand zwischen Bajonett und Sensor immer gleich bei diesen Kameras. Das ist mhm. bei Großformat ja anders. Da bewegt mhm. sich das Gesamtobjektiv. Und das heißt, du brauchst einen Teil, einen hinteren Teil vom Objektiv, der halt vom Bajonett zum Sensor fokussiert. Mhm. Dieser Retrofokus, also die hintere Fokusebene mhm. quasi. Und das ist halt je nach Objektiv, ist dann, ist das schon sehr unsymmetrisch. Ne? Du hast vorne irgendwie eine 200 mm Tüte und hinten halt so ein kleines paar Zentimeter bajonettchen Und, ich glaube schon, dass man da nicht einfach nur die Retrofokuseinheit austauscht und es passt schon irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Interaktionen gibt zwischen den zwei Bereichen in dem Objektiv und dass da schon noch mal ein bisschen optimiert werden muss. Jetzt haben wir aber heute auch Software, also die die Entwickler haben auch heute Software, die, die sagenhaft viel besser ist als das, was man so vor 20 Jahren hatte.
0: Mhm.
1: Also ich kann mir eigentlich, das war wahrscheinlich KI drin oder irgendwas Tolles.
0: Ähm, GPT, mach mal Objekt, mach mal Retrofokus anders. Ja. Bing, fällt das raus. Da ja kannst du machen musst du wie folgt machen wenn du die Linsen wie folgt an oh, ja genau
1: genau und dann gibt es eine ASCII Grafik
0: ähm, ne, ähm, oder hier Jason
1: file fallen raushauen und dann gibst du das in die Fräsmaschine und dann kommt mh. dann irgendwie sowas egal auf jeden Fall ähm, ist das ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich glaube, man muss schon ja. ein bisschen Aufwand. Aber
0: nehmen. da hast du schon recht. Also, das sind noch Spezialobjektive, die noch fehlen, aber es fehlt eben auch ganz viel im günstigen Einsteigerbereich. Also, ganz viele äh, Canon F-Objektive sind nun tatsächlich eher hochpreisig und auch deutlich hochpreisiger als das EF-Äquivalent auch besser in der Qualität, das muss man auch ehrlich dazu sagen, ja, aber es fehlt halt nochmal irgendwas für ein bisschen weniger Geld und ich denke mal, das wollen sie jetzt liefern, Bernd schreibt ja auch im Slack ähm, neben Canon EF gab es dann eben auch noch Sigma, Tamron und wie sie alle heißen, also den ganzen Drittanbietermarkt, da ist Canon ja nach wie vor äh, verschlossen und hat das Bajonett nicht geöffnet auch da es jüngst auf einer Messe eine Umfrage bei Sigma und ähm, Fuji, und da kommen halt so die üblichen Aussagen wie ja, wir beobachten den Markt und sind natürlich bereit. Und, also sie dürfen halt nichts sagen, ne? Da kannst du schon von das ausgehen. Ist, ähm. Das ist halt, das ist halt so
1: eine Sache, ne? Die die wissen jetzt, die haben jetzt gelernt, wie man Geld verdient, ähm, und das mhm. nicht nur vor ein paar Jahren mit der mit dem Anheben der, des gesamten Preisniveaus, sondern ja, die suchen halt erstmal, die versuchen erstmal generell jetzt halt so viel Kohle zu machen in so kurzer Zeit, wie es geht und da muss die Konkurrenz natürlich ein bisschen
0: drunter leiden. Also die ja, anderen und, und. wollen sicherlich, die Drittanbieter, die werden sich nicht sperren, RF-Objektive mit Autofokus anzubieten, Canon erlaubt es ja. nicht. Fuji hat sich wohl geäußert in der Hinsicht, dass sie sehr positive Erfahrungen mit dem Öffnen des Bayonets hatten, dass sie da hinterher sogar mehr verkauft haben, also mehr Bodies und durchaus auch eigene Objektive verkauft haben. Also für die war das eher ein positives Signal am Markt. Man wird sehen, ich habe den Eindruck, Canon möchte jetzt auch erstmal die günstigen Objektive selbst anbieten, damit die Kohle im eigenen Haus bleibt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie, ich sage jetzt mal so, ihren Fuhrpark von 70 RF-Objektiven fertig haben, im gesamten Einsteigerbereich äh, aufgefüllt haben, dass sie dann vielleicht darüber nachdenken und sagen, so, ne, wenn die Einkommenswelle mhm. etwas abebbt, dann öffnen wir uns mal. Und dann können die Kunden auch entscheiden, ob sie das günstige Objektiv von uns oder von Sigma nehmen wollen. Also sieben bis acht neue so. Objektive pro Jahr für rf nur mal als Beispiel, wir haben jetzt März 2023 und es gab zum Beispiel schon ein 24 bis 50 mm und ein 55 bis 210, was ja ein sehr beliebtes, ich sage jetzt mal, Reisezoom ist. Also so ein, so ein Allrounder, nicht ganz. Ne? Dann gibt es auch noch ein 18 bis irgendwas oder ein 28 bis irgendwas. Das wird sicherlich auch noch kommen. Aber 55 bis 210 ist so ein schönes Anschlusszoom, kann man vielleicht sagen, äh, zum, zum Kit-Objektiv. Und die sind jetzt nicht besonders lichtstark, so mit einer Offenblende am langen Ende von 6.3 bzw 7.1. Aber äh, natürlich deutlich günstiger als irgendwelche horrenden Super-L-Objektive oder sowas. Also ich bin gespannt. Äh, 7 bis 8 pro Jahr ist eine Ansage. Wir dürfen uns auf einige Canon-Objektive freuen. Und mhm. eines wird dann auch direkt mal gerüchtelt. Eines, was es so nämlich noch gar nicht gibt. Nämlich, ob ein 24 bis 105... Offenblende 2.8 kommen Natürlich gibt es das. Das ist ein Bild auf dem Web. Natürlich gibt es das. Ja, dann muss es das ergeben. ja 24 ähm, bis 105 zu 8. So, 24 bis 105 ist ja eine meiner Lieblingsbrennweiten. Hatte ich an der 5D gehabt. Das war äh, kam im Kit mit mit der 5D. ein 24 bis 105 durchgängig Blende 4 als L-Objektiv. War tatsächlich erstaunlich schlecht eigentlich von der Abbildungsleistung. Also es hat stark verzeichnet. So, Kissen und Tonne.
1: Mhm, ich ich, ich gucke gerade in eins rein. Ich, ja. Also, das alte, das Vierer, das hier, da. Das ist nämlich, ich habe nämlich kein Tilt-Shift mehr drauf hier. Ich habe ein ganz
0: normales Jetzt Zoom einen hier Zoom drauf. dabei, ja. also. Und ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr gerne benutzt. Das ist also, ich würde es tatsächlich einen Allrounder nennen. Klar, es ist kein 400 mm tele aber man kann eine ganze Menge damit erschlagen. Und Offenblende 4 ist am Vollformat. Auch mit Freistellung noch absolut in Ordnung. Kann man tolle Sache mitmachen. Und es gibt ja schon ein RF 24-105 Blende 4. Also als L-Objektiv, etwa 1.500 Euro. Ja Und es gibt eine günstige Variante. Dieselbe Brennweite mit Blende 4 bis 7.1. Also mit einer variablen Blende für um die 400 Euro. Auch mit Bildstabi. Das heißt, da gibt es ja schon zwei Varianten. Und wenn du jetzt ein, einen ein 2,8er haben willst, dann gibt es ja die Variante bis 70 mm, das 24-70 2,8, was auch schon ein Koffer ist. Und jetzt sagt Canon Rumors, naja, wie wahrscheinlich ist das wohl, dass da jetzt ein 2,8er mit der längeren Brennweite kommen soll. Sie halten das für nicht so wahrscheinlich, werden das aber beobachten. Also ich halte mal dagegen, dass es ja auch von Canon als neues Objektiv, kennst du das? 28 bis 70? Blende 2? Das ist ein riesen Klopper. 28 bis 70 mm, Also ein bisschen weniger Weitwinkel, aber dafür durchgängig offen. Blende 2 kostet 300.000 Euro oder sowas, wenn du es neu kriegst. Ist bei vielen total beliebt, habe ich gesehen. So gerade im Bereich Hochzeitsreportage und ähnliches. Weil du natürlich eine traumhafte Freistellung hast oder bei sehr wenig Licht damit arbeiten kannst. Ähm, ist sehr beliebt. Und das haben sie ja auch gebaut, obwohl es die 2.8er-Variante mit etwas mehr Weitwinkel ja schon gibt und ähnliches. Also ich könnte mir vorstellen, dass es kommt. Ich hätte auch tatsächlich in 24.105.2.8 genommen, wenn es das denn gegeben hätte. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt tauschen würde, wenn es denn jetzt käme. Also an dieser Stelle
1: weise ich noch mal kurz auf, das, auf die Ratings von canonrumors.com hin, weil da kommt das ja her. Mhm. Äh, wenn man in der Überschrift am Ende guckt, dann sind da so eckige Klammern. Und in den eckigen Klammern steht drin CR1 und das heißt Canon Rumors Rating 1. Mhm. Und Rating 1 ist eines von dreien?
0: Oder Sie so? halten es für nicht so wahrscheinlich.
1: Also niedrige Zahl bedeutet, ähm, das hat jemand mal irgendwo in einen, einen Reddit-Thread geschrieben und... Ja, Sie sind von einer anonymen Quelle
0: informiert worden. Ja, oder es hat
1: Ihnen jemand irgendwie anonym was geschickt und der hat behauptet, er weiß das, weil er wahrscheinlich Objektive in seinem Laden verkauft. Keine Ahnung. Ich gebe da noch nichts drauf.
0: CR1 ist CR1 ist... Ja, nee. Dann mm -mm. lassen uns überraschen, Ob das eines ist... Vor allen Dingen, es soll ja dann noch bis Sommer kommen oder im Sommer diesen Jahres. Also wir müssen es relativ bald erfahren, wenn es denn kommt. Tja. Bis dahin bin ich mit dem 2470 28 sehr zufrieden. Tja. Gut, das nächste Thema das muss, das muss ich mir erklären. Da äh. habe ich auch gestaunt, es geht um eine Sony-Kamera, die das Sucherbild auf die Netzhaut projiziert mit Hilfe eines Lasers. So, es geht um die Sony DSC HX99 RNV es kommt im Podcast immer gut, wenn man solche Zahlenkolonnen und Ziffernkolonnen und Buchstabenkolonnen vorliest. Also es ist eine Kamera. Überhaupt Zahlen im Podcast ist, ist super. total super. Also es ist eine Kamera äh, aus der Cybershot-Familie. Und es gibt die Cybershot HX99 bereits. Und zwar seit 2019. ist also eine eher ältere Kamera. Die hat so ein festes Objektiv mit einem 30-fach Zoom. Die kann 4K-Video und sowas. Also jetzt nicht per se was super Schlechtes, aber jetzt auch nichts wahnsinnig Aktuelles so Eher ein kleinerer Sensor da drauf und so, naja, eine Cybershot halt. Und was jetzt passiert ist, diese, die Erweiterung hinten dran, RNV, das hat irgendwas mit Retina und Laser und was weiß ich zu tun und zwar gibt es da wohl eine Firma, Tissa
1: Neo Viewer.
0: ja siehst du wohl. Also neuer Viewer auf die Retina. Uh, QD Laser ist wohl die Firma, und da steht hier, die arbeiten seit Dezember 2020 an einem Projekt namens With My Eyes, das Sony seit rund einem Jahr finanziell unterstützt. Mit dieser Hilfe entwickelt QD den Retisar Neo Viewer. Der nutzt einen schwach leistungsfähigen RGB-Halbleiter-Laser, um das von der DSC-HX99 aufgenommene Bild direkt auf die Netzhaut des Benutzers zu projizieren. So, und da geht es dann um ein horizontales Sichtfeld von 60 Grad, eine Wiederholrate von 60 Hertz, eine Auflösung von 720p. Und damit solle die Notwendigkeit, für das Auge entfallen, zu fokussieren. Und soll Fotografen mit Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit und Astigmatismus das Leben leichter machen. Mhm. Wird also direkt auf die Netzhaut projiziert. Das Ganze soll dann ab Sommer 2023 verfügbar sein für um die 600 Dollar. Zum Vergleich, die alte Kamera von 2019 liegt bei 470, also sagen wir mal 500. Also kostet etwas mehr als 100 Dollar mehr für diese Laserprojektion. Jetzt habe ich mir gedacht, ich finde das grundsätzlich ja eine coole Idee, wenn du jetzt eine starke Sehbeeinträchtigung hast und du mit dem Dioptrien-Ausgleich nicht mehr klarkommst an diesen Kameras oder halt auch andere problematische ähm, Sehstörungen hast. Äh, wenn das direkt auf die Netzhaut projiziert wird, hast du ja eine große Chance, dass das trotzdem gut aussieht. Jetzt frage ich mich nur, um die Netzhaut zu erreichen, muss ich doch trotzdem durch die Linse des Auges durch?
1: Also erstmal sind alle Objektive, alle Okulare, durch die man gut durchguckt mit dem Auge, sind Projektoren. Das ist klar, ja, da, da kommt Licht, Licht und das wird, das wird projiziert
0: in dein Auge. Also insofern die, die, die Wortwahl hier, die finde ich immer so ein bisschen, ja. Naja, äh, es ist ja nicht in dem Sinne ein Projektor, sondern du hast ja eine leuchtende Fläche, die du mit deinem Auge anschaust. Ja, aber, aber wenn du da, wo dein Auge ist, ein Papier hinhältst, dann siehst du da eine Projektion drauf. Ja, aber wenn du, in, die, wenn du in den Beamer hineinschaust, siehst du das Bild nicht. Sondern du siehst das, wenn du das Bild auf der Leinwand dir anschaust. Und das, was du jetzt hast, bisher ist ja eher ein Monitor im Sucher. Aber ja, aber ein kein... Monitor ist
1: doch auch in dem Fall ein Projektor. Oder hast du eine Linse davor und das projiziert äh, das so, dass es durch dein Auge und die Linse hinten dann auf der Netzhaut landet?
0: Nee, sehe ich anders. Du könntest das, das, den, den Sucher, also den Monitor ein könntest du dir <lacht> auch ohne den Sucher angucken. Da ist halt sehr klein. Du hast ja nur eine Vergrößerung nee, das, das tust dafür. du ja aber nicht. Bei einem Okular tust du das ja nicht. Ja, es wird ja nur vergrößert, dass du da mehr von siehst.
1: Ja, das ist auch eine Projektion. Ein Objektiv ist auch ein Projektor, nach innen in die Kamera
0: ich hinein. Das schreib gerne mal in Projektor die Kommentare. Halt, also ich behaupte, das ist was anderes, weil ich sehe ja das, Be das beamer ja, jetzt Bild nicht, wenn ich in den Beamer reinschaue. Das wäre für mich was eine Projektion. Hier jetzt?
1: Was hier jetzt passiert ist, ist natürlich noch mal anders. Also erstmal wird er ein Laser verwendet, der so schwach ist, dass er euch nichts kaputt macht. Also ihr habt dann nicht, das wenn, er, wenn er zu lange reinguckt, irgendwie so in der Ecke rechts oben dann so eingebrannt irgendwie die Batterie anzeigen, <lacht> so wie, wie so ein Senderlogo bei so einem alten Plasma-Bildschirm. Das wäre ein bisschen doof, wenn das da drin bleibt. Ich habe bleib. kürzlich, hab kürzlich ein Foto von so einem alten Monitor gesehen, so einem alten Röhrenmonitor, wo so der wahrscheinlich aus einem aus einem Arcade Spiel Spielkonsole kam, wo so Game Over drauf stand, so eingebrannt. Also das das nicht, das passiert da nicht. Und ja, es ist natürlich insofern schon anders, dass ich vermute, dass da einfach ein Laser äh, zeilenweise das Bild aufbaut mit mhm. einem sehr schnellen äh, Ding, was den bewegt und mhm. äh, dass das dann so. Also was haben Sie hier? Wie viele? 60 Bilder? 60 Bilder. Und, äh, mhm. Ähm, und entsprechende Auflösung, 720p. 720p, ja, bisschen niedrig, aber okay. Ähm, das ist schon nochmal eine andere Geschichte, klar. Und ja, es muss durch die Linse, natürlich, aber vielleicht ist das präziser, weil es nicht durch mehrere Linsen ah, muss, sondern halt Bernd, durch deine Augenlinse.
0: Bernd schreibt, dass vermutlich nur durch einen Punkt in der Linse durchprojiziert wird. Also es nicht ja. flächig aufs Auge auftrifft, sondern eben durch einen Punkt und das Bild eben erst weiter hinten, dann, also der, der Strahl ja sehr dünn ist und erst nach hinten auseinanderläuft. Und das könnte natürlich sein.
1: Vielleicht ja, hat da jemand denke, Ahnung von. Ich denke, dass das äh, wahrscheinlich schon nochmal besser wird, möglicherweise auch mit den Kontrasten, weil äh, das, was du da normalerweise in den, in den elektronischen Viewvereinern hast, sind glaube ich
0: LCDs. Ja, oder OLEDs, je nach äh, sind Kamera. Sind da schon OLEDs drin? Bei den ja, ja gibt es auch. Okay,
1: mhm. okay, Na gut, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz cool ist, aber 27p auf 60 Grad Bildwinkel, Puh, also das ist ein bisschen wenig, so von der Auflösung her habe ich so das Gefühl. Mhm. Aber gut, ja, das, du, das kann ich jetzt vergleichen mit irgendwelchen äh, VR-Headsets und so weiter, die da schon äh, in der Regel deutlich mehr machen pro Abend. Aber die und projizieren das bei einem, nicht. Ja, das, dieses Thema Projektion, da müssen wir was. So <lacht> 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 ja, ich glaube, das ist schon was völlig anderes. Ähm, dann letztendlich kommt auf deiner Netzhaut Licht an und mhm. zwar in Form des Bildes auf dem Kopf mit den richtigen Farben und Helligkeiten an der mhm. richtigen Stelle mhm. ja, das wird halt auf eine andere Art da rein projiziert aber es wird in irgendeiner Form immer da rein projiziert ab in die Kommentare
0: genau, lasst uns wissen ob der Chris mal wieder Blödsinn geredet hat ja, spannend also ich finde das selber? erstmal von der Entwicklung her ganz cool, ähm, dass es natürlich jetzt erstmal so eine Kleinkamera ist. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht will man es erstmal ausprobieren, ob überhaupt ein Markt dafür da ist. Hm. Aber wenn das wirklich gut funktioniert ähm, und du keine Probleme hast mit, mit Kurz- und Weitsichtigkeit, ähm, das, äh, das wäre schon ein Ding. Also könnte ich mir dann schon auch gut für die großen Kameras vorstellen. Ähm bei mir ist es ja so, dass ich eine Brille brauche, um weit zu gucken und wenn ich halt unterwegs bin beim Fotografieren, habe ich natürlich eine Brille auf, weil ich will ja die Leute dann auch sehen, die etwas weiter vor der Kamera stehen oder die Pferde oder die Landschaft, aber wenn ich durch einen Sucher gucke, dann gucke ich halt über oder unter der Brille durch und habe einen Dioptrienausgleich, ähm, weil ich mit der Brille da drauf nicht nah genug dran bin und das ist alles zu unbequem und so und deswegen gucke ich immer ohne Brille durch. Was sehr lustig ist, wenn ich dann eine Kamera in die Hand bekomme von jemandem, der nicht fehlsichtig ist und ich dann mal denke, der Autofokus funktioniert nicht. Weil das Bild immer Unschärf unscharf ist. Unscharf. Immer unscharf, immer unscharf. Ja. ja, schönes Ding.
1: So, wenn ich hier mein meinen Gerät aufmache, dann habe ich hier eine Anzeige für, sieht man das?
0: Äh, unscharf. Unscharf, das ist ein Widget. Und dieses Widget sagt ich sieben. Ich ein gelbes Quadrat mit einem weißen mit Blob. Sieben. Der weiße Blob ist eine sieben. <lacht> okay. Das weiße
1: Blob ist eine sieben. Diese sieben ist die Anzahl der Wochen, die es noch dauert, bis wir Klostergeister haben.
0: Oh, ja dann.
1: Ja, das Kloster. Und alle sind schon ganz hebelig. Und äh, ich habe auch die Woche schon eine Mail rausgehauen. Wegen, nee, oder was Wochenende? Wegen guckt mal langsam, wie ihr hier Fahrgemeinschaften macht und hier ist der Slack und also die übliche Mail, die ich so ein paar Wochen vorher immer rausschicke. Bereitet euch vor, hier ist die Community, ihr könnt, könnt schon mal Projekte planen, obwohl das schon seit einem halben Jahr im Prinzip läuft ähm, und druckt eure Bilder. Wir machen ja immer diese gemeinsame Bilderbesprechung am Anfang und machen dann das Cluster zur großen Ausstellungsfläche und da äh, ja, das, da ist immer ein äh, bisschen Vorbereitung gibt angesagt und wir hatten da ja hier schon drüber gesprochen, auch äh, das Zor, bei denen wir vorher immer, immer haben drucken lassen, die wir auch empfohlen haben, dass die beim letzten Mal letztes Jahr doch ziemlich abgedust haben mit ziemlich vielen zerkratzten Bildern und äh, ziemlich schlechten Reaktionen auf Reklamationen. Das war so das Problem und äh, daraufhin äh, sind wir dann losgegangen, haben uns mal ein bisschen umgeguckt und sind unter anderem bei der Bilderdruckfabrik gelandet mhm. und da haben Boris und ich,
0: warte
1: mal, haben Boris und ich ähm, Forex drucken lassen und die Ergebnisse sind ganz okay, sind ganz gut, weißlich ja. auch ganz okay. Äh, jetzt hatten wir aber einen Fall, hat der Uwe hat dort drucken lassen und sagte, ich habe Kratzer, verkratzte Bilder bekommen. Das war wirklich glaube mehrere, aus, ja.
0: so richtig eingedrückt.
1: Ja, und das ist auch bei diesem Material, wenn da ein Kratzer drin ist, der kriegst es auch nicht mehr raus. Und Nein. Ich, ähm, dann hat der Uwe die zurückgeschickt und hat, wenn ich mich richtig erinnere, die auch anstandslos umgetauscht bekommen. Also die waren nicht so, die haben die Schuld nicht auf den Kunden geschoben, sondern haben gesagt, nö, haben wir gemacht, kriegst eine neue. Und von den neuen hat dann auch eins nochmal einen leichten Kratzer gehabt, aber der Rest war Okay. Und Uwe sagt so, naja, und die Farben sind bei ihm auch schlechter. Diese Erfahrung okay. habe ich, äh, ich nicht wirklich gemacht. Kann ich nicht bestätigen. Also ich finde, die ja. Farben sind, sind gut.
0: Also bei mir haben die auch absolut gepasst. Das war genau wie erwartet. Und ich würde sagen, auf demselben Niveau wie bei Zor. Die
1: Oberfläche ist ein bisschen eine andere. Ne? Ja, das hat auf die der ich Oberfläche, persönlich besser finde. Man hört so es. Das ist so leicht rau. Das ist hm. so ein bisschen matter vom Gefühl her. Mhm. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, so ein bisschen robuster,
0: wenn mal was draufkommt oder so. Es spiegelt halt Gefühl, nicht glatt, ne? es spiegelt diffus und wie du sagst, wahrscheinlich genau. Fingertapser nicht so leicht drauf zu kriegen. Und die Bilder bei Zohr, die waren so ein bisschen, äh,
1: ein bisschen glatter auf der mhm. Oberfläche. Ja. Äh, jetzt hat die Pia im Slack gesagt, äh, ich habe bei Zohr bestellt und alles war super. Und der Peter auch.
0: Genau, Peter auch zufrieden. Ähm, der sagt, er hat auch schon äh, letzten was, Dezember oder was er geschrieben hat, hatte, er schon was bestellt, auch was Größeres bei Zor. Äh, ging auch ohne Probleme durch. Also, also
1: vielleicht gab es einfach ist,
0: nur letztes Jahr Probleme. Genau, sein Verdacht ist entweder haben wir die etwas überfordert mit Massenhaftbestellung zum selben Zeitpunkt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ZOR so auch erkannt hat, dass die da Probleme hatten in ihrem Arbeitsablauf und Optimiert haben. Also sei es, dass sie irgendwo an der Qualitätskontrolle optimiert haben oder am Personal optimiert haben. Wer weiß. Aber es ist ja schön zu hören. Also wenn ihr da weiter gute Erfahrungen sammelt, dann kann man das vielleicht auch weiter empfehlen. So würde ich jetzt okay. mal vorsichtig sagen. Druckt, wo ihr wollt. <lacht> ja, beides günstig. Also, ja.
1: Beides ist günstig. Ähm, bei beidem kann man offenbar einen Kratzer im Bild haben. Ich habe bei keinem Bild einen Kratzer gehabt und die Farben waren okay beim Bild. Mhm. Bilderdruckfabrik, ähm, ja, aber es wird schon klappen. Was wichtig ist, ist, dass er mit drei Bildern kommt für die Bildbesprechung und wenn er wollt noch ein paar mehr, also so ja mal so bis zu zehn vielleicht, ähm, um dann. Uh, so, die Ausstellungsfläche Kloster ja. ein bisschen bebildern zu können.
0: Wenn äh, 30 Leute 10 Bilder im Kloster unterbringen wollen, dann wird das selbst im Kloster irgendwann eng.
1: Es gibt ja, nur so viel geil, Fläche. Weil jede, jede Fensterbank, jeder ja,
0: Kleiderhaken, jede. Macht das. Ist
1: super. Es, also, ich finde das.
0: In, in, den, in den Gängen, auf den, Schre auf den Schränken. Was? Das sind ja die Schränke, wo auch ja, ähm, wo der Ausstellung schon ist mit äh, Versteinerten, Versteinerungen und verschiedensten Dingen. Ja. Ja, und, und zack, stehen da dann auch noch Bilder von uns drauf. Also, das ist, ach, das ist ein Erlebnis. Mhm.
1: Ja, also ähm, guckt mal, dass ihr, dass ihr halt mit Bildern kommt. Ich meine, im Zweifel, wie gesagt, man kann auch noch schnell nach Sigmaring zum DM fahren und da irgendwie am Kiosk halt so ein paar so ein paar dünnere, lapprigere Bilder rauslassen. Geht das auch. geht
0: auch, haben wir auch schon da gehabt. Es muss kein Festes sein, es ist nur eine Empfehlung, weil man die auch mal hinstellen kann. irgendwo.
1: Tja, und dann dekorieren wir das Kloster. Mhm. Apropos Kloster, Iris, Iris Kick, die, die pädagogische die Leiterin des, des Klosters, die gute Seele des Hauses, die, die ich jetzt seit dem ersten Tag kenne, wo ich da war. Und das ist schon um, um die 30 Jahre her. Meine ja, du warst Vergangenheit mit dem, dort mit dem jazz, Workshop jazz Workshop, Genau, Genau, und äh, daraus ist das ja gewachsen im Prinzip. Und äh, ja, ähm, Iris, ich glaube, die hat noch mal fünf Jahre länger im Kloster als ich und das permanent. Ähm, die geht jetzt in Ruhestand. Die wird jetzt, ja. äh, dieses Jahr ist sie das letzte Mal da. Also, ich glaube, geplant ist, dass sie im Februar oder so in Ruhestand geht. Das heißt, wir werden da tatsächlich, äh, ja, also ich sag mal speziell die, die schon mehrfach da waren, ähm, ja, werden sie kennen und äh, sie wird ab nächstem Jahr nicht mehr da sein. Das heißt, wir haben jetzt quasi noch die letzte Chance. Übrigens, sie, sie hört hier nicht zu. Also insofern können wir das auch ganz offen hier diskutieren. Ähm, ich glaube, sie hat das, äh, also wir haben jetzt das letzte Mal eine Chance, noch irgendwas Gutes zu tun, was auch immer. Ähm, wir, wir haben die Ideensammlung laufen im Slack im Kanal WS-Klostergeister. Da hat der Kai dankenswerterweise einen Thread gepinnt, mhm. also Oben an den Kanal dran gepinnt. Ähm, und da sammeln wir jetzt mal ein paar Ideen, ob das hinterher irgendein Fotobuch ist oder oder weiß nicht, vielleicht, vielleicht singen wir ja was. Keine Ahnung, also kann ja alles <lacht> Mögliche sein. <lacht> ähm, ich habe da, hab da ja letztes Jahr hatten wir dieses äh, wunderschöne Video gemacht ähm, übers Kloster, wo sie auch sehr gut gefeatured war. Äh, das war schon so auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Sie da auch noch mal, noch mal ein bisschen zu Wort kommen mhm. zu lassen, weil das Kloster ja auch so ein bisschen ihres ist. Ja? Also ähm, solltet ihr da auch hinkommen, dann geht doch mal in den ws Klostergeisterslag slack und beteiligt euch da an der Diskussion. Schauen wir mal.
0: Gut, ja. Brainstorm.
1: Genau, mal brainstormen. Und <lacht> wo wir gerade vom Kloster reden, es ist ähm, es ist immer schwer im Kloster einen Termin zu bekommen. Das wissen wir schon seit vielen Jahren. Ne, die sind, die haben einen Schulungsbetrieb, die haben einen, einen Lehrbetrieb dort mit. Na, wer den Katalog kennt, weiß, da ist einiges los in allen oh ja. möglichen Bereichen. Im Prinzip ist das Haus das ganze Jahr voll. In der Regel parallel mit mehreren Kursen und dann ähm, haben sie ja nicht nur den den Schulungsbetrieb, den Lehrbetrieb, sondern sie haben im Prinzip auch noch ein Hotel und eine Gastronomie. Ne? Also das ist, da ist richtig immer was los. Und ähm, <lacht> da war es auch zwischendurch manche Jahre gar nicht so einfach, da den Termin für Klostergeister zu bekommen. Ähm, Gott sei Dank ist das mittlerweile so ein bisschen, naja, ich sag mal, in die Gewohnheit über übergegangen. Äh, wobei, wenn ihres weg ist, mal schauen, weil wir hängen ihr sehr am, am Herzen. Also äh, da wissen wir auch noch nicht genau, wo es hingeht. Aber ich habe gerade möglicherweise einen, ähm, eine Möglichkeit, da noch einen zusätzlichen Workshop anzubieten, der mit dem Fotografieren sowas wie gar nichts zu tun hat. Und da dachte ich, ich nutze mal ganz kurz hier Happy Shooting, um kurz darüber zu erzählen. Und zwar habe ich, äh, egal, längere Denkprozess und irgendwann ist mir klar geworden, Mensch, ähm, es gibt ja eine Sache, die ich gut kann und die ich schon gefühlt immer mache und das ist das Podcasten. Und das Thema Podcasten ist derzeit einfach auch ein aktuelles Thema und viele Leute wollen Podcasts produzieren und da dachte ich, Mensch, Podcast-Workshop, warum eigentlich nicht? Ja klar. Ähm, es könnte möglicherweise im Kloster 2024, ne, die machen also schon lange, müssen sie natürlich vorplanen, hm. könnte es möglicherweise einen Podcast-Workshop geben, den äh, ich da halte und da geht es also um so wie Klostergeister, eine Woche lang, also geht montags los bis äh, samstags früh ähm, hm. und deckt im Prinzip die komplette die komplette Schöpfungskette des Podcasts ab, von der Vorplanung über Produkt, Vorproduktion, über die eigentliche Produktion, das Recording, die Nachbearbeitung, das Schneiden, den Sound, ähm, das Marketing drumherum, die Werkzeuge, die Tools und so weiter, äh, Podcastformate und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist das aber so ein fürs Kloster doch etwas ungewohntes Thema. Ne? Das ist ein bisschen, ja, wissen wir nicht. Also die haben schlicht und einfach Angst, dass sie da nicht Leute für ran schaffen können. Ne, Auf der anderen heißt, Seite
0: gibt's ja aber auch Computer-Einsteigerkurse und Photoshop-Kurse. Ja, aber du kennst das
1: Zielpublikum vom Kloster, ne? Da sind so, also gibt's ja schon mal einen Kurs mhm. Wandern und Singen oder ähm, Kräuter bestimmen im Klostergarten und so weiter. Mhm. Also die, das Publikum ist in der Regel älter als wir das sind. Kann man so ja. sagen. Und die haben da so ein bisschen Angst, dass sie, ja, dass das mh, vielleicht, dass da keiner Interesse dran hätte. Mhm. Und äh, deshalb habe ich eine kleine Umfrage gebaut und in dieser kleinen Umfrage, die ist verlinkt in den Shownotes, ähm, habe ich einfach ein paar Fragen, damit ich mal so ein bisschen Material sammeln kann, also damit ich denen dann letztendlich sagen kann, guck mal, es gibt Interesse, ja. die Leute sind interessiert, sie haben äh, Interesse an folgenden Themen, also man kann hier so... Äh, Ratings vergeben, eins bis drei Sternchen für verschiedene Themen, werden zwar alle behandelt, aber da lassen sich dann zumindest mal ähm, irgendwelche ja, Schwerpunkte rauskristallisieren und ich möchte euch bitten, sollte das Thema für euch in irgendeiner Form interessant sein oder solltet ihr jemanden wissen, der Interesse daran hat, dieses Thema mal gründlich zu lernen und in einer Woche kann man da sehr, sehr viel machen, mhm. ähm, schickt den, den Link zu dieser Umfrage. Es geht mir nur darum, eine Idee zu bekommen. Ist das ein Thema? Findet das Interesse? Also wie wir wissen, die Location äh, in Zickhofen Kloster, ja. es gibt keinen besseren Ort, um gemeinsam eine Woche lang an einem Thema intensiv zu arbeiten und es zu lernen.
0: Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Also für, ähm, für Unternehmen, für Vereine, ähm, ist das so ein Ding. Beispiel. Und äh, ich glaube eben auch, weil du sagst, ja halt älteres Publikum, aber das finde ich halt gerade so schade, dass das oft so unterschätzt wird. Weil gerade eben auch ältere Menschen, die haben zum einen die Zeit und eben auch eine Lebenserfahrung und vielleicht eine Expertise auf dem ja. Gebiet. Und gerade Podcast ist ja nun dafür gedacht, solche Nischen auch zu füllen. Und da gibt es natürlich auch ein Hörpublikum. Es muss nur produziert werden. Es geht mir auch, also ich, ich es geht
1: mir so ein bisschen drum dem Kloster zu signalisieren. guck mal, da haben Leute Interesse mhm. und ich die werden das natürlich auf ihre Website packen und das übliche und in das booklet und was weiß ich mhm. alles und das werden dann schon auch alle, die da mal waren vors, vors Gesicht bekommen ganz klar. Nur haben die Angst, dass aus der Zielgruppe das Interesse nicht so groß sein könnte. Ich kann es nicht sagen mal gucken.
0: Aber Umfrage ist äh, doch gut. Kann jedenfalls kann man ja mal verteilen an ein paar Leute und äh, an Vereine und so weiter in seiner Gegend. Ähm.
1: Genau. Oh, äh, der Link ist tfttf.com/slash podcastworkshop. Link ist in den Shownotes und ich sage schon mal herzlichen Dank. Cool. So. Kommen wir zu meinem derzeitigen Lieblingsprojekt.
0: Ja, du hast ja hast ja ein Business-Projekt am Laufen, das ein bisschen umfangreicher ist und da hast du Erfahrungen also gesammelt. Nenn's, ich ich nenne es CI, Corporate
1: Identity. Also, es ist ein Grafikdesign-Projekt letztendlich, beziehungsweise noch ein bisschen größer. Vor zwei Jahren meldet sich bei mir eine Anwaltskanzlei. Und, und zwar ging das über den Ingo Quendler, also über Enjoy Camera, weil der da auch irgendwie Kunde ist und der hat dann vom Ingo erfahren, dass ich dem Ingo geholfen habe, den den Enjoy Camera äh, den Enjoyer Bike Podcast loszutreten. Mhm. Da habe ich ja halt technische Unterstützung geleistet und ähm, sagte ich, ich will das auch machen als für meine Anwaltskanzlei mhm. ähm, ein Podcast. So haben wir gemacht. Also ich habe dem vor zwei Jahren mitten in der Pandemie mitten im Lockdown habe ich Perfekt. dem per Telefon und, und E-Mail und Zeug geholfen. Sein Equipment zu kaufen, den Podcast loszutreten, also sprich einen Hoster zu finden, die, die, ich habe das Podcast-Logo für ihn designt. Ich kann es hier leider nicht zeigen, weil ich habe keine Freigabe dafür vom Kunden, aber letztendlich ist das ein sehr simples grafisches Logo, so ein bisschen wie ein Verkehrsschild, nur mit anderer Aufschrift drauf und ja, das war's. Ne? Vor zwei Jahren haben wir das gemacht und äh, äh, er produziert. Podcasts ab und zu mal, nicht jetzt jede Woche, aber so alle paar Monate mal ein und das wird auch ein bisschen häufiger. Ja, das
0: wird und ja auch ab und zu zu arbeiten haben in der Kanzlei.
1: Naja, jetzt 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 geht's weiter und zwar hat er vor kurzem sich gemeldet und sagt ja, er möchte jetzt gerne das, was wir da als Podcast quasi schon ein bisschen als Marke etabliert haben oder was er da etabliert hat, möchte jetzt ein bisschen ausweiten und zwar hat er so ein Newsletter auf seiner Website und den möchte er jetzt umbenennen in den gleichen Namen wie den Podcast, also so eine eigene Marke quasi erweitern. Und dafür braucht er jetzt so einen, so einen Header, ne? also einfach einmal die grafische Gestaltung von diesem Newsletter, die soll natürlich dann dem Podcast angemessen sein, mhm. habe ich dann auch gemacht. So ich habe schon langsam eine Ahnung.
0: Mhm.
1: Äh, Arbeit mit dem Dienstleister, weil er hat da so einen, so einen Internetdienstleister, aber wir nur Grafikdesign, Gestaltung im weitesten Sinne, wenig Fotografie, aber so gestalterisch. Und ähm, ja, und dann meldet er sich kürzlich und sagt: Ja, nee, ich habe. Also, er hat jetzt auf Basis von diesem Podcast und dem Newsletter hat jetzt eine Firma, eine, eine zusätzliche Firma noch gegründet. Haha, <lacht> wie geil. Und bräuchte dafür jetzt mal für so ein paar Sachen das Logo und den Newsletter-Header. Also, er wollte einfach die Dateien haben, hm. was sehr sinnvoll ist als Kunde. Ne? Du hast einen Dienstleister, also mich in diesem Fall. Ich bastel da was für den und ich habe ihm das damals schon irgendwie geschickt, aber er sagt: nee, Er will gerne nochmal die Quelldateien, alles haben. Sag ich, ne, super, klar, mach hier. So. Jetzt meldet sich kurz darauf eine Mitarbeiterin und sagt: hm, Wir brauchen doch noch ihre Hilfe. Und zwar wollten die jetzt ne, Firma-Anwaltskanzlei, das ist schon, da geht alles so ein bisschen noch mit Papier und so. Und ähm, dann wollten die so einen Briefkopf quasi machen und haben das auch selbst versucht, aber da sind halt nun mal keine Gestalter und die haben halt nur Word und das hat dann einfach nicht ausgesehen. Das ist schwierig, also, ja. Das ist, ist schwierig, ich musste tatsächlich gestalterisch rangehen. Mhm. Ähm, dann sagten ich, gesagt, ja klar, mache ich. Für euch so ein Brief, Briefpapier entwerfen oder gestalten, basierend auf dem, was schon da ist. Ist weiter nicht schwierig. Ein ähm, paar Entwürfe gemacht und ja, dann ging es so ein bisschen hin und her. Selbstdruck oder Vordruck. Ne, wollt ihr das auf eurem eigenen Drucker ausdrucken oder wollt ihr wirklich Briefpapier Gedruckt hier das so tausend
0: Stücke drucken lassen? Muss halt Das
1: ist die, schönere Variante.
0: Hm. Muss das halt ist die schönere
1: Variante. Das ist die schönere Variante und es ist vor allem auch die Variante, die bei der du problemlos bis an den Rand drucken kannst und Richtig. das ist in dem Fall tatsächlich schön, weil die haben mehrere Drucker und dann druckt er auch nicht farbig, aber das Logo hat Farbe. und na, Selbst weiter. wenn du Farbe
0: druckst, dann sieht das auf jedem Drucker anders aus. Dann ist das CI wieder im Eimer. Oder und dann hat
1: jeder Drucker einen anderen Rand und ganz doof alles. Und ja. Ja. dann ähm, bin ich mal... Kurz, weil, weil ich gemerkt habe, da zögern die und na dann meinte ich, na, das ist aber auch kein großer Eck, sich da irgendwo eine Schachtel mit tausend Blättern hinzulegen. Flyer-Alarm, ich weiß nicht, wen du benutzt hast. Ja, es gibt hundert verschiedene Dienstleister da mhm. und die drucken alle 4.0, also vierfarbig auf der einen Seite, mhm. äh, ohne, ohne Aufdruck auf der Rückseite, genau wie du es haben
0: ja, willst. Also bei, bei kleineren Sachen kann tatsächlich eine kleine Druckerei vor Ort sehr hilfreich sein und wenn die Preise dann zu hoch sind vor Ort, wie gesagt, Flyer-Alarm und andere machen das sehr günstig.
1: Wie gesagt, ich habe ja. da einen Dienstleister, das Ganze kostet mit Versand und allem drum und dran für 1000 Stück keine 50 Euro. Ja. Also da bin ich, das sind, mittlerweile sind die Preise
0: so... Wenn du das selber jedes Mal druckst auf dem Farbdrucker, gibst du mehr Geld aus, ganz ehrlich.
1: Ja, habe ich dann auch dem Kunden gesagt, du, falls dich das irgendwie abschreckt, dass das irgendwie teuer sein könnte, ist es nicht das reiche ich so an dich durch und ich übernehme sogar den Auftrag für dich. Also brauchst du nicht mit der Druckerei rumschlagen, ja, das ja, ja. mache ich für dich und so. Sagt der Kunde, oh super, machen wir so. Mhm. Also dann ist das schon mal klar gewesen, haben wir so vier, fünf Iterationen gemacht, ne, Entwürfe. Übrigens die mhm. Designer als Produkt. Äh, Wäre gerade die Frage
0: gewesen, ob du Publisher genommen hast oder Designer?
1: die mhm. Designer, das ist ja im Prinzip ähm, Illustrator, mhm. so ungefähr, ähm, dort dann mit einer Funktion, die habe ich auch erst vor, vor, einem, vor einem Jahr oder so oder zwei Jahren gelernt, Artboards. Sagt dir das was? Ja. Also ben, Benutze ich zum Beispiel Artboards, für,
0: für App-Icons, dass du eine Grafik in diversen Auflösungen dann rausrotzen kannst und so.
1: Zum Beispiel, aber du kannst eben auch mehrere verschiedene Entwürfe nebeneinander im gleichen Dokument halten. Du kannst sogar gemeinsame e Elemente in diesen Affinity-Produkten als sogenanntes Symbol abspeichern. Mhm. Das heißt, Du hast dann das gleiche Logo in allen Entwürfen. Und wenn du jetzt aber am Logo was änderst, ändert sich das überall. Es mhm. ja, ist quasi eine Referenz auf einen. Das ist super, klasse. Mhm. Ähm, ja, so nach ein paar Iterationen hatten wir dann einen Entwurf und das war ganz gut. Und äh, das geht jetzt auch in Druck und alles klasse. Hm. Und dann kommen sie dann und sagen, ja, ähm, jetzt müssen wir auch noch das Firmenschild. Müssen jetzt auch Selbstverständlich. Noch gestalten. <lacht> Weil die haben vorm Haus Ich finde es äh, echt geil. Ja. Also eins kommt zum
0: anderen. Ja, aber dass du das auch einen Kunden Sie hast, der das, der das, selber auch sieht, dass äh, wenn du so ein CI hast, dass du das wirklich von vorn bis hinten durchziehen musst. Da kannst du nicht an der Haustür irgendwas anderes haben als auf ja, dem der Firmenkopf. Kunde, der Kunde äh, nennt es nicht CI. Äh, 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 aber ja, ist schon klar. Es hat sich
1: quasi also so das Stück ich ergeben. Ich ja. finde das gut. Ja, also Firma außenschild äh, schild. Das die Komplikation ist, das muss mit auf ein bestehendes Schild, wo noch zwei andere Firmen drauf sind, die auch im Haus sind. Ja. Aber gut, da brauchen sie nur einen Entwurf. Der Dienstleister, der das herstellt, das ist so ein Acrylschild, was von hinten bedruckt ist, so Hinterglasdruck quasi. Ja. Ähm, die brauchen nur den Entwurf, super. Und dann sagen sie, ja, und dann haben wir noch ein Schild. Ähm, und zwar im Flur. Mhm. Und das ist so, so ein, eher so ein, so ein Hochkantschild. Also fünfmal so hoch wie breit. Und da sind irgendwie vier Firmen drauf. Und da müssen zwei weg und diese neue Firma drauf und so. Und dann haben wir, ja gut, müssen wir das ganze Ding nochmal komplett neu machen im, im Prinzip. Das ist eine so eine Acrylfläche, die halt dann auch auf so vier Pfosten quasi äh, steht, so ein bisschen von der Wand weg. Mhm. Und da soll diese neue Firma drauf und äh, das soll so gl möglichst gleich gestaltet werden wie das Außenschild, weil das ist alt und sieht komplett anders aus und mittlerweile hat da der, der Grafiker irgendwie gewechselt. Und mhm. äh, jetzt sage ich, okay, super, dann schickt mir doch mal die Vorlage da gibt es doch sicher eine Illustrator-Datei oder irgendwas von dem Außenschild, die wir dann für das Innenschild, wo ich dann einfach mal die, die Schriften rausziehen kann und die Farben und was weiß ich, und dann sagt sie, oh, nö, gibt nicht. Okay. Gibt keine Vorlagen. Also haben die nur mündlich gemacht mit dem Grafiker und dieser Grafiker lebt nicht mehr. Ah, okay. Und der war so alt, der hat das irgendwie keine Ahnung... Wahrscheinlich noch mit Letraset von Hand. Keine Ahnung. Ähm, hm. Ja. Das heißt, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Tasks. Und das eine ist, die Schriften zu ermitteln. Das ist relativ simpel. Da gibt es hier What the Font. Äh,
0: ja, da kriegt man eine Schriften. ganz gute Auswahl. Oder kommt zumindest nah dran.
1: Ja, ich habe sie, hab sie schon gefunden. Das ist eine Schrift. Da nächste Komplikation Das ist eine Schrift von Linotype. Die äh, muss natürlich im entsprechenden Schriftschnitt erworben werden. Natürlich. Da muss eine Lizenz gekauft werden. Das heißt... Hast du eine,
0: eine Zahl, wo liegt die so ungefähr? Weil die können relativ also Einzel, teuer sein. Einzel,
1: Einzelschnitt dieser Schrift liegt bei 100 Euro ungefähr.
0: Ja, okay.
1: Ähm, ja, das muss ich dem Kunden halt jetzt erklären. Wenn es genau diese
0: sein soll, kostet das halt Geld. Ja,
1: exakt. Ähm, mhm. Aber das soll, so wird das Außenschild sein, also braucht es auch die gleiche Schrift. Gott mhm. sei Dank ist, ist die Schrift durchgängig die gleiche auf dem Schild. Das heißt, eine Lizenz ist da okay. Wenn du die komplette Schriftfamilie kaufen willst, dann bist du bei 5,600 oder so. Und du brauchst auch nicht ähm, irgendwie
0: Fett und Book und Italic oder so.
1: Alles die gleiche, der gleiche, das gleiche Gewicht und die gleiche, der okay. gleiche Schnitt. Das zweite ist aber noch viel interessanter. Deshalb bin ich jetzt eigentlich, erzähle ich das Ganze, weil ich will eigentlich nur darauf hinaus. Welche Farbe? Dieses Außenschild steht nicht hier in der Nähe. Sondern irgendwo. Es gibt keine Unterlagen dazu. Und es hat zwei Blautöne, okay. die sehr schön sind. Okay. Die sind gut, gut ausgesucht und die passen da sehr gut hin. Und was ich habe, ist jetzt von der Mitarbeiterin, die, mit der ich da dran arbeite, ein Smartphone-Foto. Von, ich ahne, worauf du hinaus willst. Ja. Ich weiß keinen Rallfarbton, ich weiß kein Pantone, ich weiß keine RGB-Werte. Ich weiß nichts. Ich weiß nur mm. blau und hellblau. Ja. Hm. Also ist die Frage, wie kann ich Fuck. möglichst sicherstellen, dass <lacht> diese Farbe nah genug ist? Okay. Es muss nicht 100% sein, weil das eine Schild ist außen und die das häng andere nicht Schild ist innen. Die, die hängen Anlass nicht beleuchtet. nebeneinander. Ja. Okay. Die sind, die haben ein anderes Licht. Die, hat, die Innenwände haben eine andere Farbe als das Außenambiente ja. mit den grünen Büschen drum. Aber und es so. muss ja also
0: quasi psychoakustisch, also psychooptisch in diesem Fall, muss es zumindest so für den Betrachter so wirken, als sei es das Gleiche. Richtig. Mhm.
1: Und die haben auch keine Firmenfarbe. Also, das ist jetzt nicht so, dass die, dass die irgendwie CI-mäßig mal ihre Firmenfarbe definiert hätten und dann wäre das klar, nein, das ist ja, so, dann hätten oh, sie einen oh, sieht oder gut sowas. aus, Daumen ja. drüber und so. Hm. Naja, ähm, jetzt bin ich, jetzt bin ich
0: so, ich bin heute da gesagt, oh, scheiße. Wie, wie <lässt> weit weg sind die denn? Oh,
1: sind schon ein paar Stunden Fahrt. Also oh, das, okay. Das ist nicht in der Nähe, nicht in der Nachbarschaft. Und dann dachte ich so, hm, wie kriegst du das hin? Ähm, weil, ob. Morgens, mittags, abends, Sonne. Ach, über kommt Smartphone, Foto,
0: da wird sowieso noch was daran gerechnet. das kannst du äh, vergessen. Genau. Ja,
1: genau. Ähm, ja ich habe ich hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt die Lösung. Ich habe jetzt die Lösung. Ich schicke dir eine Graukarte.
0: Ah, und dann sollen sie die davor halten und ein Foto machen.
1: Sollen sie die daneben halten und dann ein paar Ken Bilder selber. aus verschiedenen Abständen mit der Graukarte machen. Und dann wird es zumindest good enough weil ja. dann kann ich es korrigieren. Und zwar in der Helligkeit, in der Belichtung. Also dann weiß ich die Helligkeit, weil die Graukarte macht 18 Prozent. Ja. Ähm, und
0: die, die Farblichkeit ist dann auch, naja. Ja, Könnte es mit einem Probedruck zumindest nah dran kommen. dann mhm.
1: Also, die Graukarte safe for day. Was ich, was ich beim Fotografieren gelernt <lacht> habe, kann ich jetzt hier wieder an, anwenden. Ist das nicht geil, dieses <lacht> fächerübergreifende Arbeiten?
0: Ja, kannst du machen, ja ja nicht schlecht du könntest natürlich auch wenn du das noch hast so eine ähm, so Farbtesttafel mitschicken nicht um jetzt den, den Abgleich noch perfekter zu machen sondern einfach um schon mal einen Eindruck zu haben da sind ja auch ähm, äh, sag schnell, Blautöne drauf um schon mal einen Eindruck zu haben welcher Blauton dem nahe kommt auf dem Foto dann hat man schon mal so einen Eindruck vielleicht noch ja so, so eine so eine äh, hier x äh, ja, du meinst so einen Color Checker oder so. Color Checker, genau. Mhm.
1: Ja, könnte ich machen. Da würde ich wahrscheinlich, das, da würde ich noch ein bisschen Profipunkte kriegen beim Kunden, weil das sieht ja noch viel abenteuerlicher aus. Ja, und aus.
0: für dich gleich auf dem Foto, dann hast du schon mal so eine Referenz. Äh, ist das mehr ins Lila oder mehr ins Grün oder so? Ja,
1: nee, das muss, also ich glaube, eine Graukarte ist da schon ausreichend. Aber wie gesagt, ja. die werden nicht nebeneinander gehängt. Mhm. Ja. ja, clever. Ja, ich, da, da, war, da war ich sehr stolz bist auf dich. ja ein Fuchs, das bist du. Ich bin ein Fuchs, bin ich, genau. Ja, ich äh, werde weiter berichten. Es ist, es ist...
0: Äh Finde ich ein sehr schönes Projekt tatsächlich. Es ist, ich, ein schönes Projekt.
1: es ist ein tolles Projekt,
0: ja. Ich hatte ja... Und, äh, Einige Jahre lang habe ich ja quasi ähm, CI Gestaltung von Flyern und Bannern und Postern, Plakaten, auch ganz Anzeigen viel gemacht, ja. für die für die Ranch gemacht. Ähm, das, das hat schon viel Spaß gemacht. Ist, aber es ist auch äh, kann sehr anstrengend werden.
1: Naja, du, das ist halt das Ding. Weißt du, du hast dann natürlich mit Kunden zu tun, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Absolut. Ja. Und am Ende hast du damit natürlich also, das, das habe ich ja schon mein Leben lang gemacht, dass ich immer so, so diese mit einem Fuß in der Technik stehe, mit dem anderen Fuß irgendwie beim Kunden und mhm. diese Übersetzungsrolle, diese, diese Dolmetscherrolle dazwischen,
0: das ist ja so ein bisschen mein Ding. Das ist übrigens und auch tatsächlich etwas, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Also es gibt viele Leute, die technisch sehr, sehr begabt sind, also egal ob jetzt Softwareentwicklung, Fotografie, egal, ne? Schreinerei, irgendwas, die einfach sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun aber unglaublich schlecht mit den Auftraggebenden reden können. Und da einfach so ein Mismatch entsteht, der zu Frustration auf beiden Seiten führen kann. Also wenn, wenn ja. du als Kunde irgendwie das Gefühl hast, mein Gegenüber versteht nicht so richtig, was ich will. Und der wiederum oder die hat das, den Eindruck, dass du nicht so richtig wahrnimmst, was sie oder er jetzt meint, machen zu können oder und es gibt so Reibungsverluste auf dem Weg, die einfach unnötig sind, wenn man eben auch gelernt hat, ja, mit einem Kunden zu sprechen und äh, zu verstehen, dass da abstrakter gesprochen wird oder mit anderen Begriffen hantiert wird. Und wenn man das schafft, sich darauf einzulassen und so auf eine Welle zu kommen, so Empathie, da setzt du dich vom Mitbewerb einfach sehr schnell ab. Na
1: gut, das habe ich ja früher immer, also im Job früher schon oft gemacht und da ist auch so ein bisschen das Thema Podcast daraus entstanden, Sachen ja. möglichst simpel zu erklären und so weiter. Klar. Der Florian hat übrigens noch einen sehr interessanten Punkt. Kann man da nicht statt Graukarte auch Alltagsgegenstände kalibrieren, die jeder da hat, eine Scheibe Vollkorntoast oder so? Ähm, nicht unbedingt, aber vielleicht eine Tafel Rittersport. Äh, Marzipan ne, oder so. Weil <lacht> ja, die ist immer gleich rot. Die gar immer nicht die gleiche so, Farbe. Ja, gar nicht doof. Ja, es muss irgendwas Organisieren sein, was fix Sie, ist.
0: Mhm.
1: Genau, oder, bitte eine Flasche Lenor, eine Vollkorn, äh, eine, eine Vollnuss, Milka und ja. eine Rittersport. Gehen ganze Sie doch bitte mal so. zum Aldi.
0: Ich schicke Ihnen mal ein paar Markennamen. Ich, genau, nehmen Sie doch mal Folgendes von Aldi mit. Ja. Aber ja, kannst du natürlich machen. Und aber eine Banana
1: for Scale, wegen der Größe. was?
0: Ja, ganz genau. Aber es, ja, eine Prinzenrolle daneben legen, bitte, wegen der Größe. Es ist, natürlich, es ist natürlich leichter, mit einer Graukarte dann mit der Pipette wirklich ein Weißabgleich aufs Bild natürlich zu hauen, als irgendwie rum zu experimentieren. Natürlich. Ja. Aber grundsätzlich ist auch das eine schöne Idee, etwas meine, zu nehmen, was Das man ist kennt. natürlich
1: jetzt, Bernd fragt, wer hat denn, Schok denn Schokoladentafel auf
0: Vorrat? Geht das überhaupt?
1: Hm. Ja.
0: Ja, gut, müssen die Leute dann halt schon einkaufen dann, ne? Und versuchen, eine Packung zu behalten, bis sie an dem Schild stehen. Das ist dann aber Aufgabe des Kunden an der Stelle. Richtig. Dann verzögert sich das Projekt halt um Tage oder so. Ja. Außerdem so, müssen sie natürlich wir mindestens eine Tafel zu dir schicken, damit du den Vergleich dann halt hast. Genau. Ähm, hm. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe wieder ein Vox-Video mitgebracht.
1: Vox Media. Und zwar aus deren äh, Darkroom-Serie oder Fotoserie. Was Fotos so bewirken können. Es gibt einen interessanten Beitrag hier über Kinderarbeit in den USA. Mhm. Das war mein Thema, das war überall mein Thema und äh, hat auch sehr mit der Geschichte der industriellen Revolution in den USA zu tun, weil Kinder halt eine günstige Arbeitskraft waren und... Ähm, das war ja nicht nur in den USA so. Richtig und äh, in den USA wurde aber dann im Wesentlichen durch die Fotografie diese Kinderarbeit irgendwann ja Sichtbar, ne? weil die war für viele einfach nicht sichtbar.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist die Geschichte äh, eines Fotografen, der ähm, Louis Hein heißt, und der ähm, in einem Projekt vier Jahre lang, nee, nicht vier Jahre lang, äh, mehrere Jahre lang Kinder interviewt hat und fotografiert hat. Die teilweise erst vier Jahre alt waren und dann schon in irgendwelchen Spinnereien ja. und sonst wo gearbeitet haben okay. oder in Bergwerken und so weiter und ähm, hat dann tatsächlich damals in seinen, ja, seine Bilder und Geschichten, die er da gesammelt hat, äh, dann in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen aus der damals sogenannten, sogenannten progressiven Bewegung veröffentlicht und sie damit den Menschen zugänglich gemacht und damit erst sichtbar gemacht, diese Geschichten. Und das ist total spannend hm. zu sehen, was für Bilder er da gemacht hat, weil er immer den Menschen in den Vordergrund gestellt hat. Also es sind ganz viele Bilder, wo die Kinder tatsächlich direkt neben ihrer Maschine stehen und direkt in die Kamera schauen. Und ähm, durch die Art der Kamera, das war was Großformatiges, dann eben auch eine entsprechende Freistellung hat. Das heißt, du hast sehr deutlich dieses diesen Menschen da wahrgenommen. Und er hat es tatsächlich damals geschafft, die dadurch indirekt die Gesetzgeber in den Bundesstaaten dazu zu drängen, diese Gesetze äh, Gesetze zu erlassen zur Regelung der Arbeitszeit von Arbeitnehmern unter 18 Jahren. Mhm. Und das hat letztendlich der Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten ein Ende bereitet. Und die Fotografie hat es möglich gemacht. Also wir reden hier von mehreren tausend Bildern, die er da mhm. ähm, die er da gemacht hat und auch veröffentlicht hat und das äh, hat dann tatsächlich so bis so 1910 ungefähr gedauert und dann war in den meisten US-Staaten äh, Gesetze für Arbeit beziehungsweise eben gegen Kinderarbeit und für die Schulpflicht
0: äh, mhm. erlassen. Durch die ja, Fotografie. Guck an. Durch Sichtbarmachung.
1: Fantastisches Thema. Ja. Schönes Video, gut gemacht und zeigt uns mal so ein bisschen wieder, was du anrichten kannst mit Fotografie. Wir haben ja schon, mhm. schon oft darüber geredet, dass auch zum Beispiel der, der Vietnamkrieg im, ganz massiv durch die durch die Fotografie, durch die Arbeit der, mhm. der fotografierenden Zunft ähm, beendet wurde, weil er die öffentliche Meinung einfach gedreht hat. Also spannendes Thema. Schaut es euch an. Ja, schöner Hinweis. Wieder so ein
0: interessanter Teil Fotogeschichte. Ja, ja. macht nochmal bewusst, wie wichtig sowas ist. Und wie wichtig, also da könnte wir jetzt ja die, die Kurve zu unserem modernen Journalismus ziehen und auch nochmal darauf hinweisen, wie wichtig sowas ist. Dass wir eben sehen, was in der Welt passiert und dass es eben wichtig ist, ja. Dinge zu sehen, auch wenn sie unangenehm sind, weil sie ins Bewusstsein geraten. Mhm. Ja, schön.
1: So, und damit ihr auch alle schön fotografieren geht, mhm. haben wir hier
0: Happy Shooting, der Fotopodcast Werbung.
1: Ja, wir haben, wir läuten ein, die nächste Runde des Enjoy Camera Fotowettbewerbs. Wir machen dieses Jahr ja jeden Monat einen eigenen Fotowettbewerb mit Unterstützung von Enjoy Camera und da lief bis gestern noch die Aufgabe Kitsch. Das Richtig. war die Februaraufgabe. Wir haben die jetzt äh, eingefroren. Wir machen gerade unsere Jurywertungen und werden die am nächsten Dienstag in der Live-Sendung oder Donnerstag in der Konserve nächste Woche ja, äh, bekannt geben. Es gibt einen Hauptgewinn. Was war das nochmal? Was ist das noch? Nicht auswendig. Es gibt einen Hauptgewinn. Es gibt einen und Hauptgewinn. es gibt zwei Trostpreise, die wir auswürfeln werden. Also die Jury, ja. äh, bestehend aus äh, dem Herrn hier und mir und dem Jannik von Enjoy Camera. Äh, wir werden uns äh, ja, die Bilder angucken und werten und dann nächste Woche ein bisschen was drüber erzählen. Den Hauptgewinn und dann, wie gesagt, zwei Trostpreise, die wir erwürfeln. Und das sind zwei Easy Rapper. Mhm. Das passiert nächste Woche. Äh, die neue Aufgabe, die treten wir aber heute schon los. Mhm. Und zwar, ja, jetzt kommt der langsam, aber sicher mit großen Schritten der Frühling. Und die ist die Frühlingsaufgabe. Ähm, da, ja, Frühling, Krokusse, Blumenmakros, Kroken, Ostern, bitte. was, Kroken, Krö Kröke, was halt so alles, <lacht> Ostern, was halt so alles in den Frühling reingehört, äh, Was ihr euch seid, zu Frühling einfällt. Ja. Ihr seid gefordert. Das ist die Frühlingsaufgabe. Der, das Tag dafür ist März. s März. M-A-E-R-Z. Genau. H s -M -A -R -Z. Äh, Wir <S -M machen das ja
0: monatsweise. Läuft vom 18. Nein. Richtig. Läuft bis 18.04. Also jetzt geht's los bis zum 18.04. Ja. Yep. Und in der Woche drauf werden wir dann Gewinnerinnen oder Gewinner wieder ermittelt haben.
1: Genau, auch da wird es wieder einen Hauptpreis geben. Das ist der Tasmanian Tiger Tele Lens Bag. So sieht das Ding aus. Ah. Das ist eine eine Tele Objektivtasche mit äh, hier so Riemen und Zeug Praktische zum machen
0: an, an Rucksäcken ich, oder sonst wo. Ich weiß nicht, ob es dieser ist oder so einer ist, hatte ich aber mal hier äh, von Enjoyer Camera zum ausprobieren und ich kann sagen, da passen nicht nur Teleobjektive rein, man kann da auch ganz hervorragend äh, Getränkeflaschen mit transportieren. Das war sehr und praktisch, als ich das hier hatte. Tja,
1: also auch da, diese gibt's, wird übrigens verlost in Oliv. Also das ist für den Dschungel und für die, für die Tarnmission im Wald und so. Mhm. Und auch da wird es wieder zwei ausgewürfelte ähm, Easy Rapper. Geben. Also läuft bis zum 18.04. TKS März, neue Aufgabe Frühling. <lacht> Guter, Wenn ihr Informationen wartet, wollt wartet, zum...
0: Warte, warte, Guter Einwand von Red Knight. Läuft die Aufgabe wirklich bis Dienstag, den 18. April oder bis Donnerstag, den 20. April? Bis zum 18. Bis Dienstag. Einschließlich. Läuft also bis Dienstag Red Knight. Wir sind uns ganz sicher. Nicht, dass ich schon maximal verwirrt bin von den Monatsaufgaben. Nein, nein. Wir,
1: wir, hatten, wir hatten im Vorfeld leichte Verwirrung. Ähm, wir sind aber ganz sicher, dass das bis zu dem 18. einschließlich läuft. Und ja,
0: wir brauchen auch ein bisschen die Zeit dahinter, um mit der Jury dann zusammenzukommen und äh, das Gewinnerbild zu ermitteln. Das passt dann schon. Richtig.
1: Ähm, wie gesagt, das Tiger Tele, Lensberg in Oliv und... Zweimal Easy Rapper und äh, Hauptpreis durch die Jury, die Trostpreise durch, durch die Würfel. Würfel. Und äh, wie immer, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht, dass jetzt jemand sagt, so hier du, 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 Rechtsanwalt und so. Nein, machen wir nicht. Ähm, ja, macht mit. Frühling, der Frühling kommt durchs Fotografieren. Fotografie bewegt was. Mhm.
0: Da wird es dann auch wärmer und. Alles blüht und so. HS März, Aufgabe Frühling. Bilder genau. dann wieder bei Flickr hochladen, in die Happy Shooting Gruppe stellen, Tag HS März vergeben. Geht auf
1: happyshooting.de Aufgaben. Da findet ihr nicht nur alle, alle Aufgaben das sind viele mittlerweile, um oh Gottes Willen, das hört ja gar nicht auf. <lacht> äh, sondern ganz unten die häufig gestellten Fragen. Da steht alles drin, wie man bei so einer Aufgabe teilnimmt und mhm. äh, warum manchmal das Bild nicht immer gleich auftaucht und so. Und warum genau, doof jetzt. ist, aber äh, funktioniert.
0: Funktioniert, und genau. Macht mit, gewinnt was und. Und schaut auf enjoyyourcamera.com oder auf eyc.de, das geht, glaube ich, auch. Um, und schaut gerne mal auch nach solchen Transporttaschen. Da gibt es ja noch diverse Möglichkeiten und so viel anderes spannendes Zeug für die Fotografie. Habe ich zum Beispiel ja, hier richtig. meine universelle Softbox für meine LED-Fläche. Habe ich auch daher, die mich ja. hier gerade beleuchtet. Gut. Sehr schön. Dann,
1: Dann Moment, ich muss nochmal wieder rumklicken. Das, 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 das,
0: das. Bin ja schon gespannt, was da Ach, für Bilder ist. kommen.
1: Ja, und wir sagen danke für die Unterstützung, Enjoy Camera. Bis nächste Woche, da lösen wir dann auf. So,
0: kommen wir zu euren Fragen. Der Thorsten hat eine Frage äh, mit einem Link. Da musst du mal gucken, ob du den aufkriegst in den Slack. Da wird, wird zweimal dasselbe Foto nebeneinander gezeigt. Zu mhm. sehen ist eine Straße. Also stellt euch vor, ihr steht am Straßenrand und fotografiert eine lange Straße entlang. Dann hat ihr eine gewisse Flucht in die Tiefe, ne? verjüngt sich die Straße so optisch im Bild. Äh, wir sehen ein Ortsschild am linken Straßenrand und wir stehen am rechten Straßenrand und haben halt so eine, ja, schräg die, Fotograf äh, die Straße in die Länge fotografiert. Schönes Bild, also Schnappschuss halt. Aber jetzt ist dieses Bild zweimal nebeneinander dargestellt und schon wirkt es für den Betrachtenden so, als sei es nicht dasselbe Foto. Und die eine Straße würde eher gerade sein und die andere eher nach rechts weggehen. Und Thorsten fragt sich jetzt, was das wohl für ein Phänomen ist. Und er findet das spannend, was das Gehirn so macht. Und meine Erklärung war dazu ja einfach, ähm, dass äh, der, der, der Mismatch von zweimal demselben Bild Nebeneinander, weil wenn wir die Realität wahrnehmen und würden zwei Straßen nebeneinander haben, die wir von einem Standpunkt aus betrachten, dann hätten ja beide Straßen denselben Fluchtpunkt in der Entfernung und würden aufeinander zulaufen, wenn sie sich in der Tiefe verjüngen. Wenn wir jetzt aber zweimal dasselbe Bild nebeneinander legen, haben wir plötzlich zwei Fluchtpunkte vor unseren Augen. So. Und das gibt's halt in der Realität so nicht da draußen. Und deswegen sind wir verwirrt. Und unser Gehirn sagt, das kann ja nicht sein. Und wenn wir so etwas sehen, dann kann es ja nur sein, dass die eine Straße nach rechts geht. Sonst geht das ja gar nicht. Ich
1: glaube, da bist du recht nah dran. Also es ist so eine dieser optischen Täuschungen. Und was natürlich dazu kommt, ist unser Gehirn, das äh, setzt Dinge, die es, die es wahrnimmt, auch immer in den Kontext zu dem, was drumherum passiert. Mhm. Ja, das ist bei Farben ein ganz großes Problem. Deshalb kann man bei manchen äh, optischen Täuschungen einfach äh, die, das gleiche Quadrat in zwei unterschiedlichen Helligkeiten darstellen, obwohl es eigentlich die gleiche Helligkeit ist. Ne? Das wird dann nur so empfunden. Und hier hast du halt eine auf der einen Seite eine, eine Gerade auf der linken Seite und auf der anderen Seite ist die Schräge von der Straße. Also ich glaube, dass das auch mitspielt, dass die dass die Umgebung halt mit beeinflusst, wie wir es wahrnehmen mhm. Ich glaube zumindest, äh, irgendwo in der Kombination dieser Sachen ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ist aber wieder aber ein ja. schönes
0: Beispiel. Ich habe mir das auch angeguckt und dachte, wieso, was will er denn? Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Ich denke, ist das wirklich dasselbe Bild? <lacht> da musste ich die erstmal analysieren und mich zwingen, immer nur ein Bild ja, anzugucken. Das, na, du kannst ja auch mhm. du kannst ja auch so schielen und die dann
1: zur Deckung bringen. Und dann ja, siehst das geht du auch. schon, dass das identisch ist. Da gibt es Leute, also, die das Ich gerade mal, ja doch, ja. das ist identisch. Ja, ja. Das ist übrigens auch der Trick, diese 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 finde die zehn Fehler auf dem rechten Bild oder so. Schielen übereinander. Äh, mhm. Habe ich früher habe ich früher in Minuten aber in Sekunden abgeräumt diese Ach, Dinge. Bist, kannst weil du das
0: gut ja dieses dieses Parallel gucken
1: mit der richtigen Abstellung. ne, das sind nicht Parallelierung, sondern Schielen. Das eine ja, es gibt, ist das es gibt auch ja das andere ist Schielen. Genau. genau. Okay. Ich habe da immer geschielt und dann bringst du sie zur Deckung und dann sind die Unterschiede zwischen den Bildern. Auf der einen Seite ist irgendwie fehlt halt eine Uhr oder ein Strich hier oder so. Mhm. Ähm, die werden dann sofort sichtbar. Ne, kannst du direkt so ja, die flimmern klingel, klingel, dann? Klingel, 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 ja. Die flimmern dann komisch und mhm. ich habe da, ich habe da mal abgeräumt bei diesen Sachen. War ich
0: sofort durch. Es gab mal jemanden bei Wetten, das, der das gemacht Was hat. Was ein Nerdkind. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, Ich Nächste kann das Frage. nicht so schnell, bei mir dauert das. Äh, Jürgen fragt, äh, er arbeitet mit Lightroom Classic. Äh, ich muss Sensorflecken im grauen Himmel in schwarz-weiß Fotos entfernen. Wie geht ihr vor? Irgendwie ist mein Workflow immer leicht sichtbar. Wie macht ihr das? Ähm, Bevor du deine Lösung sagst. Das ist nur ein Hilfsmittel, keine Lösung.
1: Ist ein Hilfsmittel. Ähm, wenn du auf mehreren Bildern immer im Himmel, weil der Himmel immer ja oben ist irgendwo, die gleichen sensorflecken hast dann kannst du wenn du es richtig machst einmal korrigieren und auf die anderen rüber kopieren
0: ja aber was, denn, halt.
1: aber was synchronisiert man denn
0: jetzt? jetzt bist du Genau, also zum einen äh, muss man natürlich, wenn du die, die Kanten von dem Stempelwerkzeug siehst, also ich mache das mit dem Stempelwerkzeug weg, das ist äh, mit der Taste Q, kriegst du dieses Reparaturwerkzeug und dann kann man wählen, welche Methode man nutzen möchte. Mhm. Häufig funktioniert das Repair-Tool sehr gut, wo halt ähm, automatisch eine Quelle gesucht wird mit ähnlicher Struktur, aber dann wird es farblich angepasst an das Ziel. Gibt es nicht funzt, mittlerweile auch eine KI-Version? Gibt es auch, da, ja. Ne? Äh, häufig dann hilft dann macht? Eine, eine weiche Kante bei dem Reparaturwerkzeug. Manchmal ist das aber nicht gut und du kommst mit einem richtigen Clone besser daher, wo wirklich eins zu eins rübergeschoben wird mit einer weichen Kante. Da muss man immer gucken, welchen Kontext hast du da gerade? Und es gibt halt neuerdings eben auch diese KI-basierte Möglichkeit, wo halt Pixel erfunden werden. Die funktioniert bei mir selten wirklich gut, aber könnte man am Himmel natürlich mal ausprobieren, ob das äh, unauffälliger klappt. Ich glaube, im Himmel wird das gut funktionieren. Was du aber machen kannst, um die Sensorflecken besser zu finden und zu schauen, ob deine Reparatur besonders auffällig war, wenn du die Q-Taste gedrückt hast, also das äh, Reparaturwerkzeug aktiv ist, dann kannst du gegebenenfalls mit der Taste T die Toolbar einblenden, die unter dem Bild angezeigt wird, wenn sie nicht da ist. Wenn sie schon da ist, verschwindet sie dann. Und in dieser Toolbar gibt es eine Checkbox, die du anhaken kannst, die ist auf Englisch beschriftet mit Visualize Spots. Ich weiß nicht genau, wie das mit äh, im, im Deutschen heißt. Ist die A-Taste, glaube ich. Kann sein. Wenn man das dann anhakt, dann wird das Bild in eine schwarz-weiß-Liniendarstellung überführt. Das heißt, da werden die Kanten, die Kontrastkanten dargestellt. Und mit dem Schieberegler, der neben dieser Checkbox ist, kann man einstellen, wo die Kontrastgrenze für diese Linienerkennung sein soll. Und dann kann man ein bisschen hin und her schieben und so relativ schnell herausfinden, wo man Spots im Bild hat. Und man kann auch in dieser Darstellung auf diesen Spot draufklicken und dann wird er weggestempelt. Und wenn dann neue Spots, also neue, größere Kringel zu sehen sind, dann hat es nicht gut geklappt, weil dann hat er außenrum irgendwelche Ränder eingeführt. Du siehst die tatsächlich auf, auf so einem wischiwaschi Himmel dann so
1: als kleine, runde Kreise irgendwie. Genau. Dann. Die sind genau. echt auffällig, wenn du es richtig eingestellt hast.
0: Ja. Dann sieht ja. man halt, ob es nach dem Stempel dann weg ist.
1: Ja, ich würde tatsächlich versuchen, auf einem Bild äh, diese... Punkte alle mit diesem KI-Werkzeug mal wegzustempeln und dann diese KI-Reparatur auf die anderen Bilder rüber zu sinken Und dann sich musst du dir die noch mal angucken und vielleicht einzelne mhm. Korrekturen noch mal machen. Aber äh, das wäre so mein Ansatz, weil ich glaube, diese KI-Reparatur, die ist mittlerweile schon ziemlich brauchbar. Zumindest im Himmel wird das wahrscheinlich schon ganz gut gehen. Kommt auf
0: den Versuch an. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Lohnt sich, es auszuprobieren. Ansonsten natürlich Sensor reinigen, ne? das ist eh klar. Ja.
1: Und das waren eure Fragen. Das waren heute. die Fragen. Dankeschön. Und äh, wir haben, wie gesagt, immer, hier ist es, ähm, immer ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Formular, wo ihr eintragen könnt, auf happyshooting.de slash hi. Da dürft ihr uns ähm ja Fragen reinwerfen, Kommentare, auch gerne eine Audiodatei anhängen, ne? da kann man so ein Attachment dran machen. Also solltet mhm. ihr einen Audiokommentar haben, sprecht ihn in eure Voice Memo Sprachnachrichten App rein und hängt sie da einfach an und wir bringen sie in die Sendung happyshooting.de/hi und wo wir gerade hier sind, mhm. wir haben auch einen Kalender und diesen Kalender, da könnt ihr Sachen reinwerfen aber auch wieder rausziehen auf Ist was drin Kalender ja es ist was drin ding 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 der Termin Kalender ding 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 der Jürgen und der Reiko haben uns jeweils einen Termin hier hinterlassen und zwar ähm, der Jürgen im Veranstaltungsort im Jüdischen Gemeindezentrum in München, in der St. Jakobs, am St. Jakobsplatz 18, vom 8.3. bis zum 30.3. 30 eine Fotoausstellung. Marcel Marceau, Kunst der Stille mit Fotografien von Hubertus Hirl. Sie haben drei Minuten Zeit, das sagte Marcel Marceau. Marcel Marceau, kennt man, das ist der dieser Pantomime aus den 70er, 80ern, ganz bekannt, ähm, Sie haben drei Minuten Zeit, das sagte Marcel mal so, als ihn Hubertus Hier im Sommer 1967 in der Pause seines damaligen Auftritts in Regensburg fotografieren konnte. No er, stellte sich nicht vor die, er stellte sich nicht einfach vor die Kamera, sondern machte in seiner legendären Rolle als Bip mit weiß geschminktem Gesicht eine Privatvorstellung. In kurzer Zeit waren zwei Filme voll, der die Hirl einmal mit Weitwinkel und einmal mit normalem Objektiv, ohne plötzlich mit einem hochempfindlichen Film aufnahmen. Cool. Also eine Ausstellung einer Fotosession im Jüdischen Gemeindezentrum in München vom 8.3. bis zum 30.3. Das also eine dokumentierte vor. drei Minuten Privatvorführung. Ich habe ja mal ich habe ja mal mit einem Pantomimen äh, zusammengearbeitet und so habe ich Audioproduktion für den gemacht. Was? Für dessen, für dessen Bühnenprogramm? Für die. Ja, brauchst du wenn ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. War ein geiles, spannendes Projekt. Also ich habe ich hab seither eine komplett andere Wahrnehmung ja. vom Thema Pantomime. Ähm, ja, Reiko hat uns einen Termin reingeworfen und zwar in der Galerie Falkenbrunnen in Dresden. Die Farbe der Einsamkeit vom 23.03. bis zum 16.04. Die Dresdner Galerie Falkenbrunnen und Zerrlicht präsentieren Arbeiten des Fotografen Fly Ralf Menzel. Die Ausstellung zeigt farbig düstere Bilder, die den empfindlichen Verlust des Lebens im öffentlichen Raum sichtbar machen. Um dem Stillstand während der Pandemie kreativ entgegenzuwirken, nutzte Menzel eine verwackelte Kamera als Teil des Konzepts und schuf dynamische sowie abstrakte Skulpturen aus Licht. Bis Mitte April können BesucherInnen in Menzels faszinierende Bilderwelt eintauchen. 23.03 bis 16.4. Wie gesagt, habt ihr auch sowas, eine Ausstellung oder ein sonstiges Thema rund um die Fotografie? happyshooting.de Kalender ist der Anlaufort und da freuen wir uns auf eure Sachen und da findet ihr auch Termine.
0: Ja, Jürgen freut sich auf den Podcast Workshop. Podcast für Pantomime. Ich glaub's echt nicht. Ich sag
1: dir, ein Bühnenprogramm eines Pantomimen mit einer Tonspur, einer vorproduzierten Tonspur. Ja. Es war sagenhaft.
0: Ja, es war wunderschön, Ich kann, sage, mir, da, ich kann mir Dinge vorstellen, aber ich finde jetzt gerade die Idee, einen pantomimischen Podcast, lassen wir das. Videopodcast.
1: Ja, ja Video geht nicht. Nennt man gut. heute nicht mehr so. Nennt man Richtig. heute nicht Heute ist es ein Vlog, aber na gut. Ja, oder ein Channel. <lacht> Gut, What wir sind ever. durch. Wir haben genug. Übrigens, ähm, Happy Shooting ist demnächst auch auf YouTube offiziell als Podcast zu empfangen. Äh, oh. Die fangen nämlich gerade an, das Thema Podcast ernst zu nehmen. Und äh, mhm. ich habe ich hab dann mal... Ist das dann den als
0: Audio oder wie?
1: Ist dann auch als Audio konsumierbar. Ah, okay, cool. Und ich habe ich hab da mal alle, alle Metadaten hinterlegt, ähm, wird wohl in nächster Zeit irgendwie rauskommen, veröffentlicht werden. Ähm, da wollen wir natürlich als
0: Erste mit dabei sein. Wer es also, noch nicht getan hat, kann uns gerne äh, auch unterstützen, indem ihr mal auf YouTube schaut und äh, unseren Kanal einfach mal abonniert und diese Glocke klingelt und so weiter. Ein bisschen für Sichtbarkeit sorgen, das würde uns auch tatsächlich helfen.
1: Was man, was man halt so tut auf diesem YouTube. Ne? Ja. Sehr schön. Dann hätten wir es, glaube ich, oder? Fehlt ja. dir irgendwas?
0: War doch ein rundes ja. Paket. Hatte ich den genau. Eindruck.
1: Dann machen wir Winke, Winke, sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Happy, Happy Shooting. Shooting.